0: Extreme Rules wird dieses Wochenende stattfinden, Grund genug für uns, die Show im Vorfeld einmal zu durchleuchten. Dazu einmal mehr viele User-Fragen von euch, also reinhören in den Wochenrückblick. Einen wunderschönen guten Abend, liebe wrestling de DE-Talk-Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres Wochenrückblick-Formats hier bei Wrestling-Infos.de. Wir sind wieder einmal vor einem Special Event. Äh, in der Spe äh, Special Event wollte ich sagen, nicht Special Event. Da fange ich ja gleich gut an. Extreme Rules. Wir wollen natürlich schwerpunktmäßig über diese Show sprechen. Haben viele User. Fragen von euch, die wieder aufgelaufen sind. So gut es geht abzuarbeiten, ob wir alles schaffen, müssen wir mal gucken. Ansonsten bleibt etwas auch für die nächste Woche übrig. Da muss kein User traurig sein, wenn er glaubt, er wird von uns übergangen, so wie wir es auf YouTube letzte Woche gesehen haben. Nein, wir holen das alles nach. Insofern keine Panik auf der Titanic, um äh, den guten Herrn Lindenberg mal zu zitieren. Damit habe ich, glaube ich, auch genug Unfug schon zur Begrüßung erzählt. Äh, und mich etwas zurückzuhalten und heiße lieber herzlich willkommen aus Wien, den Christian, unseren Chris. Wunderschönen guten Abend. Äh,
1: vielen Dank für die reichlichen Fragen wieder. Das wollte ich gleich mal voranstellen, damit äh, die Leute nicht glauben, wir vergessen das. Alles ist bereits schon offen, vorbereitet bei mir auf meinem Bildschirm. Wir werden das auf jeden Fall aufgreifen, aber vor allem äh, wichtig natürlich die Extreme Rules Preview, die werden wir voranstellen und dann schauen wir mal, äh, was noch so übrig bleibt. Aber ich freue mich auf diese Ausgabe. Ich äh, freue mich mal auf eine sehr interessante Matchcard mit nur Stipulationen. Ähm, ich denke, die Leute wissen, was ich von äh, Gimmick-Matches halte, also bin ich mal gespannt, ähm, was für eine Meinung wir am Ende uns bilden werden und wie wir den Extreme Rules äh, Pay-Per-View erwarten.
0: Ja, da bin ich auch mal gespannt. Ich sehe gerade, bis jetzt sind sechs Matches offiziell für die Card. Die wollen wir gleich auch durchgehen. Über manches haben wir im Vorfeld ja schon gesprochen. Jetzt geht es aber in Medias Res und wir gehen Match für Match en Detail durch. Bevor wir das machen, ist es eine News, die relativ frisch ist, die ich glaube heute oder gestern über den ETA ging die ich hier deswegen vorab kurz besprechen möchte, weil sie auf den ersten Blick zumindest komplett konträr zu dem ist, was Chris und ich hier seit Wochen oder fast schon Monaten unken oder mutmaßen. Es geht um die News, dass Vince McMahon, als er bei WWE noch das Sagen hatte, angeblich überhaupt keine Pläne zunächst hatte, Cody Rhodes zum World Champion zu machen. Das habe ich mit einer gewissen... Irritation wahrgenommen, denn für Chris und mich gab es eigentlich niemanden, der außer Cody, gerade nach seinem ja, über, um die Welt äh, gehenden Match gegen Seth Rollins im ja, Steel Cage, da äh, eigentlich auf einem Level war, das ja fast gottgleich erschien. Dass man überhaupt keine Idee hatte, Cody zum Champion zu machen, hat mich da sehr gewundert. Als ich dann die Auflösung gesehen habe, wenn man die News natürlich zu Ende liest, dann wird einem manches klar, hieß es, dass Vince McMahon keine Pläne hatte, Cody Rhodes noch im Jahr 2022 zum Champion zu machen. Und da war ich dann wieder etwas beruhigt, denn Chris und ich haben immer gesagt, wir glauben, dass Reigns definitiv mit beiden Gürteln Richtung WrestleMania gehen und die Show auch Headline wird. Und dann ist nur die Frage, verliert er den Gürtel schon bei WrestleMania gegen einen großen Gegner? Wir haben es schon diskutiert, Rocky wird immer wieder genannt, auch wir haben ihn schon genannt, mussten uns in der letzten Woche dafür ja auch schon kritische Fragen anhören. <lacht> Oder eben Cody, das war die Person, die wir bei WrestleMania auf dem Schirm hatten. Das heißt, wenn man diese News zu Ende liest, ist sie gar nicht so irritierend, wie ich sie auf den ersten Blick fand. Denn äh, weder Chris noch ich, noch viele andere sind davon ausgegangen, dass Cody noch in 2022 Champion wird. Das halte ich auch für vollkommen abwegig, wenn man diese Storyline sich anguckt. Also selbst wenn Cody nicht sich verletzt hätte, hätte man den Run auf den Gürtel von Cody sicherlich mit dem Rumble eingeläutet. Den hätte er dann gewonnen und dann hätte er bei Mania den Spot gekriegt. Äh, oder irgendwie so hätte man das dann gemacht. Insofern, Chris, äh, scheint dann doch alles nicht so heiß gegessen, äh, gegessen zu werden, wie es gekocht wird. Äh, aber über Cody kann man Richtung WrestleMania doch eigentlich nach wie vor gehen, oder? Frag ich ihn und mache mir meinen Holsten auf. Das habe ich mir heute wirklich verdient, denn ich bin so erschöpft gerade erst reingekommen. Ach, Chris, erzähl mal.
1: <lacht> ja, Prost, hätte ich mal gesagt. Mhm. Ähm, Danke. Und zwar, ja, Cody Rhodes. Ich, ich muss sagen, er war ja jetzt schon, ähm, ja, möchte nicht sagen länger kein Thema bei uns, aber aufgrund seiner Verletzung ähm, war es ein bisschen weniger inhaltlich Cody, weil davor war, waren wir wirklich sehr intensiv mit ihm beschäftigt. Wenn ich, mich, wenn ich mir vorstelle, wie viel sich eigentlich verändert hat, seitdem er sich verletzt, ist, er sich verletzt hat und jetzt, dann ist das ähm, tatsächlich unglaublich und äh, hätte ich für nicht möglich gehalten. Äh, die Personalie selbst, äh, ja, nach seinem Hell in a Cell Match, hätte ich gedacht, äh, wird man ihm wahrscheinlich den Kopf vergeben, habe ich äh, vermutet und dann hätte man das, glaube ich, ganz gut ziehen können, Ähnlich, wie man es eigentlich mit Austin Theory macht, man gibt ihm irgendwelche Fäden. Was mich nur interessiert hätte, hätte man ihn ähnlich wie die anderen Kofferträger aufgebaut und irgendwie alles verlieren lassen oder hätte sein Stern quasi noch da beschützt? persönlich glaube sogar, dass man das bei ihm anders gemacht hätte und er sogar als Kofferträger seine Fäden gewonnen hätte, was grundsätzlich auch ähm, ja, logischer erscheint. Die Zeiten von überraschenden Cashins sind, glaube ich, so ziemlich vorbei. Ähm, mittlerweile habe ich mir die News auch angeschaut, hatte einen ähnlichen Verlauf, habe mir gedacht, oh, ähm, das ist ziemlich überraschend, weil so gut wie er wurde ja nur Roman Reigns dargestellt, gefühlt. Jedes Match gewonnen, Main-Event-Plätze, Promos, grundsätzlich auch mehr Freiheiten als andere, also er durfte diese verbotenen Wörter aussprechen oder er hat sie unabsichtlich benutzt, das weiß ich jetzt nicht, aber man hat schon gemerkt, Leute mit Feuerwerk unter Vince McMahon, auch wenn, glaube ich, das Feuerwerk langsam, aber sicher so ziemlich zurückkehrt, aber er, er war einer der wenigen, der das hatte und ähm, deswegen war ich auch überrascht, wenn man dann weiter liest klar, ähm, für mich und für uns beide war klar, Roman Reigns wird 2022 als Champion beenden und auch den ersten Teil des neuen Jahres auch als Champion ähm, ja, bleiben, beziehungsweise ist die beiden Titel halten. Und ich denke mal, da hat sich diesbezüglich auch nichts verändert, auch wenn Triple H übernommen hat. Natürlich würde ich mich nicht komplett festlegen, weil wir wissen noch nicht, wie Triple H Cody einsetzt. Ich könnte auch nicht sagen, wie die beiden irgendwie, was für ein Verhältnis die haben. Cody hat ja bei seiner All-Elite-Wrestling-Zeit oftmals geshootet, möchte man in Anführungszeichen setzen. Aber ich denke, das wird den Stern von Cody nicht unbedingt sinken lassen. Und wir werden ziemlich sicher ihn als Champion sehen 2023. Davon bin ich zumindest mal überzeugt.
0: Ja, da gehe ich auch komplett mit. Deswegen, ich habe es ja auch schon gesagt, du hast es dann auch bestätigt, also so ein Schocker war die News dann tatsächlich nicht. Ähm, denn auch wir haben gesagt, wenn, dann erst 2023. Also Entwarnung an dieser Front. Der, die Frage ist ja auch, wer könnte sonst noch in Betracht kommen, außer Cody oder sehr, sehr in der Peripherie Dwayne Johnson. Und da habe ich auch was gesehen, das hat mich auch geradezu umgehauen. Vielleicht wird es tatsächlich doch irgendwie Drew McIntyre. Denn mir war ganz komisch zumute, er ist immer noch relativ over bis richtig over. Also relativ richtig over, wenn man das irgendwie überhaupt sich vorstellen kann, was das heißt. Das, damit möchte ich andeuten, er ist schon richtig over, aber irgendwie nicht so total over. Also ich kann es gar nicht richtig benennen. Denn wenn er kommt, kriegt er immer noch große Pops. Und was mich jetzt am meisten, also ich, ich, ich wollte es nicht glauben, Drew McIntyre verkauft im Moment am meisten Merchandise. <lacht> Kannst du mir das erklären, Chris? Ich, ich bin aus allen Wolken gefallen.
1: Ähm, also die, die Sache überrascht mich auch. Ähm, ich kann, ich werde mal währenddessen versuchen, äh, Drew McIntyre Merchandise zu finden. Vielleicht ist das Design einfach so toll. Aber grundsätzlich... ein also
0: Plastikschwert vielleicht.
1: <lacht> <lacht> ja, da, ja vielleicht. Also ich, ich muss sagen, keine Ahnung. Ich, ich, ich weiß nicht, ob ich das richtig finde. Aber McIntyre, ich habe das mal angesprochen, ähm, ich glaube, dass er Backstage, ah, ich habe es hier gefunden, Neil to the Steel äh, gibt's, es, okay. Ähm, ja, interessante Sachen. Aber nichts, was jetzt wirklich äh, richtig gut aussieht, wie zum Beispiel das sea Punk Shirt von damals. Erzähl
0: mal, ich suche mal, ob ich das Drew McIntyre Schwert finde irgendwie. Ja, genau. Ähm, ich ich habe mal erzählt
1: äh, bei dieser, äh, bei einer Podcast-Folge, dass ich glaube, McIntyre einen hohen Stand äh, Backstage zu haben. Also, dass er von den offiziellen oder den dritten Ziehern ähm, als ein sehr guter, unverlässlicher Superstar empfunden wird. Und das kann ich auch nachvollziehen. Ich, ich bin, ich, Ab und zu weiß ich nicht, ob ich bei manchen Superstars einfach schon eine fertige Meinung habe und die so gefestigt ist in meinem Kopf, dass die schwer weg zu argumentieren ist. Also, das kann sich natürlich ändern, aber ich habe Meinungen zum Beispiel zu Hit Road, zu den Viking Raiders, zu eben jenen Drew McIntyre, zu Judgment Day und ich kann mir gut vorstellen, dass viele, dass diese viele Fans haben, vor allem McIntyre offenbar, wenn man sich die Verkäufe ansieht und auch seine Fanreaktionen, aber ich kann, ich, ich muss sagen, wenn ich an eine mögliche Regentschaft, Titelregentschaft, eine weitere von Drew McIntyre denke, dann muss ich sofort an die Thunderdome-Ära der Zeit denken und das, das war, auch wenn sich viel verändert hat, das war schon eher langweilig. Also seine Fede mit Orten war so lala und grundsätzlich ähne ich mich ja nicht viel, dass die Fede mit Brock Lesnar ähm, war auch unspektakulär, weil der Zenit von dem damaligen Brock Lesnar war einfach erreicht. Es wurde einfach die gleiche Kassette abgespielt, wo er neben Paul Heyman steht und kurzen Haare hat und Suplex City zum 19. Mal aufgedruckt wurde auf sein T-Shirt. Vielleicht ist das auch ein bisschen Pech, wenn, wir, wenn er jetzt gegen diesen modifizierten Brock Lesnar, der quasi kein Gimmick mehr spielt, sondern er selbst ist, <lacht> vielleicht hätte es dann mehr Spaß gemacht äh, und wäre es dann auch besser in Erinnerung geblieben. Vielleicht auch die fehlenden Fans haben für mich so ja, den Stempel auf McIntyre draufgedruckt. Nichtsdestotrotz, ich kann niemandem hier was vormachen und ich werde mir auch nichts vorlügen. Ich hätte überhaupt gar keine Lust drauf, eine weitere Regentschaft von ihm zu sehen. Und um ehrlich zu sein, dazu kommen wir noch in die Matchcard, ich brauche ihn irgendwie auch auf keiner Karte. Es ist wirklich schrecklich und ich bin froh, dass er bei Smackdown ist. Und ich bin auch froh, dass der Draft weg ist, weil ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass dieser Mann äh, beim nächsten Draft bei Raw zu sehen sein wird. Und dann habe ich das äh, Dilemma quasi oder den Salat. <lacht> <lacht> ähm, ja, Dennoch, das hier überrascht mich einerseits, aber andererseits auch nicht, weil ich eben wirklich glaube, dass er einer jener ist, die du einfach nutzen kannst. Ich glaube, Triple H hat auch mal im Interview gesagt, welche Superstars er sehr gerne hat. Und das war damals auch Kane, weil er einfach zuverlässig war. Ähm, von Miss wissen wir, dass WWE, wer auch immer, ihn, glaube ich, einfach lieben, weil er vielfältig einsetzbar ist. Ähm, und ich glaube, dass Drew McIntyre in diese Schablone wunderbar reinpasst. Ähm, ein Mann, der eine gute Promo hat. Ein Mann, der gute in skills hat, ein Mann, der gut aussieht, ähm, in das Schema eines Superstars quasi passt. Er ist big, er ist groß und ein Mann, der sich irgendwie auch hochgekämpft hat. Und wenn du das zusammennimmst, dann ist das wohl ein Superstar, ähm, der auf der oberen Gardine spielen darf, weil ich denke mal, bei den anderen großen Stars wird wohl ein anderer Punkt wegfallen. Ich kann mir gut vorstellen zum Beispiel, dass ein Kevin Owens einer ist, der in seinem Vertrag auch sehr gerne drinstehen hat, dass er oftmals auch Urlaub haben darf, dass er nicht jede Show machen muss. Und ich glaube, dass McIntyre jemand ist, der sagt, weißt du was, ich mache dir 360 Tage im Jahr. Und ich glaube, dass sowas sehr gut ankommt. Und man sieht, dass er hart arbeitet und dass er sich verbessern will. Und es gab auch diese eine Promo bei Raw, wo er mich nochmal, ja gefesselt hat, nehme ich mal das Wort. Ist ein sehr starkes Wort, aber die Promo war wirklich sehr, sehr gut. Aber dann hat es wirklich schnell wieder abgebaut und er ist für mich ähm, wieder da, wo ich ihn, ja, nicht sehen will, aber sehen muss. Und das ist so eine, ja, fast unglücksfehde mit Karrion Cross. aber ich glaube, da bin ich schon zu weit in der Extreme Rules Preview. Ich denke mal, die Leute wissen, was ich damit sagen will. Ich brauche ihn wirklich nicht mehr als Champion und ich persönlich glaube, dass er A, eine Pause braucht, B, diese auch nichts bei mir zumindest helfen wird, weil ich ihn persönlich einfach zu farblos empfinde. Aber das ist persönliche Meinung und mich würde tatsächlich interessieren, wie das bei den anderen ist, ob ich da irgendwie ganz alleine bin oder doch ein paar, ähm,
0: ja, nicht Anhänger habe, aber Leute, die mir zustimmen. Also zumindest bist du nicht alleine, was mich betrifft. Ich äh, sehe es ja genau wie du, das haben wir auch schon Na mehrfach bitte. betont. Und wir wollen es auch gar nicht weiter ausführen, äh, denn wir haben es mehrfach gemacht und möchten euch damit natürlich auch nicht allzu sehr langweilen. Äh, ich wollte es nur mal in den Raum schmeißen, um ihm auch Props zu geben. Er ist, wie gesagt, ziemlich over, auch immer noch. Und äh, wollte ich auch deswegen bringen, weil es mich a überrascht, weil ich es B auch nicht so sehe, aber C, weil man dafür natürlich Respekt zollen muss, das machen Chris und ich auch, wo immer wir es können, weil wir ihn auch einfach sympathisch finden. Mhm. Allein, wir brauchen ihn auf keiner Karte. So, ja. <lacht> <lacht> ich habe jetzt auch nochmal geguckt, es gibt so ein paar T-Shirts, es gibt so ein paar komische Knuddelfiguren, die man kaufen kann. Es gibt sogar Hundehalsbänder, aber ich habe jetzt kein okay. Schwert gesehen. Irgendwo ja, gab so, so ein Schwert, das leuchtet, aber ich weiß nicht, ob es ein offizielles WWE-Merchandise ist oder irgend so ein billiger Mist. Auf der WWE-Seite habe ich es zumindest nicht gefunden, aber das muss ja nichts heißen, vielleicht gibt es das irgendwo. Also das könnte ich mir sogar vorstellen, dass das irgendwie weggeht wie warme Semmeln, ehrlich gesagt. Aber naja, schauen wir mal. Die T-Shirts fand ich eher... Äh, belanglos bis total langweilig, aber das ist natürlich Geschmacksfrage. Es sei ihm gegönnt, er ist derzeit der Top-Seller, hat sogar die Bloodline ausverkauft, was eine Ansage ist. Und ja, lassen wir das doch mal einfach so stehen und widmen uns der Extreme Rules Card. Chris hat es schon gesagt, nur Stipulation Matches. Und äh, ja, was für Matches uns da erwarten. Äh, wir gehen mal einfach rein. Wir haben erstmal ein Six-Man-Tech-Team-Good-Old-Fashioned-Danny-Brook-Match. Wo ich überlegt habe äh, vor zwei Wochen, was kann das denn sein? Wir haben es dann rausgekriegt, es ist ein ganz normales No-DQ- oder no Holds bart match Wer kämpft? Die Brawling Brutes in ganzer Pracht. James Rich Holland und Butch gegen... Imperium, Gunther, Ludwig Kaiser und Giovanni Vinci. Wäre das ein normales Six-Man-Tag, würde ich fast sagen, gib her. Ich will es unbedingt ja. haben. <lacht> unbedingt will ich haben. Ich glaube aber, dass sie auch mit der No-Hole-Spot-Stipulation theoretisch was anfangen können. Aber no holes Bart heißt, da können sich alle sechs gegenseitig jederzeit auf die Fresse hauen und äh, Matchfluss Matchgeschichte wird schwer. Also wenn ich bei dem Match irgendwie sehe, dass einer das äh, Tag-Seil festhält und den äh, Arm in den Ring streckt, weil er bitte den Hot Tag haben möchte, dann geht das Gelache aber los. Denn äh, No Whole Spark, da mache ich alles. Ja, Da, da, da tagge ich mich gar nicht ein, da gehe ich in den Ring und Schlag zu, wenn ich Bock drauf habe. Da gibt es auch keine Regeln, kein gar nichts. Also, äh, das macht das Ganze für mich leider also ein bisschen absurd und äh, nimmt die Vorfreude. Ich weiß auch nicht, wie du es glaubhaft bucken sollst, aber trotzdem habe ich irgendwie das Gefühl, äh, dass die beiden Teams da was Cooles draus machen können. Sie müssen, so blöd es klingt, gegen die Stipulation irgendwie anschwimmen die ein potenziell großartiges Match für mich im Vorfeld deutlich runterzuziehen scheint. Alleine mein Herz sagt, ich habe da irgendwie ein Gefühl, dass das was werden kann, weil das wird schon richtig stiff. Also wir haben ja Gunther gegen Seamus gesehen, das war einfach eine Bombe. Rich Holland und Butch haben sich ja mit Ludwig Kaiser und Giovanni Vinci dann relativ schnell Backstage geprügelt. Das wird so jetzt leider nicht gehen. Aber irgendwie glaube ich, dass man, wenn man die Gruppendynamik irgendwie gut hinbekommt, auch die Stipulation vergessen, äh, vergessen machen kann. Und deswegen habe ich so eine gewisse, ich will nicht sagen Resthoffnung, irgendwie irgendwas in meinem Herz sagt, da könnte was gehen. Weiß nicht, Chris, wie, wie empfindest du es?
1: Ähm, ähnlich. Also die Sache, die ich auf jeden Fall unterstreichen will, es freut mich, dass Imperium, beziehungsweise Gunther in dem Fall, im zweiten Pay-per-View aufeinander auf der Couch steht und das auch in der Main Card. Ich denke mal, das wird auch nicht in die Pre-Match-Show irgendwie runterfallen. Zumindest hoffe ich es. Hoffentlich, ja. Ähm, und das, ich finde es witzig. Ich habe nämlich das Gleiche gedacht, so, Mann, was würde ich geben, dass das nur ein Six-Man-Tag-Team-Match ist? Weil dann ist das für mich sowas von äh, ein Match-of-the-Night-Kandidat. So bleibt es weiterhin einer. Ähm, aber wenn wir uns durch die Card kämpfen, werde ich mir das dann überlegen. Aber ich denke mal, die Stiffness, die hier im Raum steht oder in der Luft, die ist, ähm, glaube ich, unbe unbegrenzt. Weil unabhängig von Schemes und Gunther, ich glaube, dass die anderen äh, nicht unbedingt ähm, von Stiffness äh, ja, ängstlich sind oder Angst haben, da etwas härter heranzugehen. Ähm, deswegen werde ich da auch nicht weiter äh, dir, äh, dich wiederholen oder dir das wiederholen, was du gesagt hast. Ich persönlich bin halt gespannt, wie Stipulation matches in der Triple-H-Ära aussehen. Und gut, wir sind noch immer in der PG-Zeit, aber das muss nichts heißen, weil die Stipulations- oder Gimmick-Matches unter Vince McMahon waren schon irgendwie sehr, sehr eintönig geworden. Also man hat grundsätzlich bei jeder Stipulation gewusst, was man erwarten kann. Ähm, sei es irgendwie No-DQ-Matches oder Extreme Rose matches wo man irgendwie ja, ein Candlestick herausholt und einen Stuhl, der dann auf den Rücken geknallt wird oder zwischen die Seile ge, ähm, gegeben wird. Oder Leitermatches, wo man irgendwie dann draußen diese ganz große Leiter zwischen Ring-Apron und Kommentatorenpult klemmt. Also, das hat sich irgendwie überholt und wurde ziemlich schnell langweilig. Deswegen bin ich auch mal offen dem gegenüber, wie man oder was man zeigen darf. Und hier ist halt Potenzial dabei. Klar, auch wichtig, was du angesprochen hast, und das möchte ich halt nochmal erwähnen, weil es mir wichtig ist, bitte um Gottes Willen keine Tags oder kein irgendwie Hot Tag. Wird es geben, einfach weil es absurd ja. ist und WWE. Ähm, und ich glaube auch, dass Triple H dagegen nichts machen wird. Es ist wohl einfach, ja, so ein, so ein Wrestling-Ding, ähm, um ja diese Spannung zu erzeugen. Aber das hier muss sofort einfach, keine Ahnung, am liebsten... Imperium kommt rein, Brawling Brutes laufen hinein und dann ist es einfach ein äh, großes Chaos und man sieht dann, was die sich gegenseitig antun. Ähm, und dann bin ich gespannt, wie lange das geht. Imperium erhoffe ich als Sieger, gehe auch davon aus und ja, wer weiß. Potenzieller Match of the Night ist hier auf jeden Fall drin, vor allem nach Clash at the Castle. Ähm, Gunther und Seamus haben damals mich schon. Stark gefesselt und überrascht und ich denke, dass die anderen hier definitiv auch liefern können.
0: Ja, also Match of the Night muss, muss man abwarten. Die Stipulation macht es, wie wir ja gesagt haben, zumindest ein bisschen fragwürdiger, ob das passiert. Da gibt es auch noch ein Match, das ich persönlich vielleicht noch ein bisschen höher einschätze, aber ähm, wenn man es richtig bockt, kann das eine Granate werden, kann aber auch ein Rohrkrepierer werden. Mal schauen. Stichwort Rohrkrepierer. Edge <lacht> gegen Finn Balor. Also wenn man sich die Paarung als solche mal auf der Zunge zergehen lässt, eigentlich mega. Ja, also kann richtig, richtig gut werden, wenn nicht gefühlt alles in die Belanglosigkeit gebuckt wurde, bei allen, ja auch bei Edge. Wir haben seit Monaten über dieses Problem von Edge und äh, sein Booking gesprochen. Äh, Edge wirkt wie ein Blatt im Wind und äh, er, er kriegt die Kontrolle offensichtlich nicht über, über sein Booking und über seinen Charakter. Er sucht, er versucht manches, dann Heel-Turn, Face-Turn wieder und jetzt dies und das und ach. Es ist schwierig, würde Chris sagen. Er tritt an in einem I-Quit-Match, was für sich immer schon ziemlich übel ist. I-Quit-Matches jeglicher Art, grundsätzlich zumindest. Ausnahmen mag es geben. Ich kenne, glaube ich, Fällt mir irgendein gutes i -Quit match ein. Auch auch auch, äh, auch Mick Foley gegen äh, The Rock damals, das ist ja ewig her, war äh, grenzwertig. Oh, ich ich krieg kein. Hast du eins, irgendwie ein gutes i -Quit match Mir fällt keins ein.
1: Um ehrlich zu sein, nein. Ähm, Gibt bestimmt eins, du ist jetzt eine, nicht drauf. Es ist eine Horror-Stipulation eigentlich. Aber ja, vielleicht, ja. weiß nicht, John Cena gegen Batista 2010, war das hab, gut?
0: In die Richtung habe ich auch überlegt. Also, äh Aber da war
1: das Ende so dumm, wo Batista einfach nur mit den Beinen festgeklebt wurde. Ja,
0: ja, ja, also das ist. Also mir Oder nee, das war ein Last-Man-Standing-Match. Das war ein Last-Man-Standing-Match. Ja, genau. stimmt. Das war ich gar nicht. Da fällt, fällt mir auch wirklich schwer, da irgendwas richtig Gutes. Also ihr seid sehr aufgerufen, wenn euch wohl ja, cool ein ja. quit match einfällt. Uns fällt gerade nichts ein. Ähm. Aber hier tritt ja nicht nur Edge in einem I-Quit-Match gegen Finn Balor an, sondern bei Finn Balor wird vielleicht der komplette Judgment Day dabei sein. Sprich Damien Priest, Dominic Mysterio und Rhea Ripley. Äh, die werden auch 100 pro irgendwie eingreifen. Das äh, kann man auch äh, als mehr oder weniger sicher voraussetzen. Also wenn du hier irgendwie irgendwas nicht völlig Belangloses machen willst, und äh, davon ausgehst, dass Edge irgendwie wichtig, aber so wichtig dann auch nicht ist, dann muss hier in diesem Match irgendetwas passieren. Äh, ja, wie soll ich sagen, äh, Chris, Bray Wyatt oder was?
1: <lacht> ah, das ist ein, ja, ein ganz Hokus
0: pokus kannst du ja dann nicht machen. <lacht> ja,
1: nee, also, das ist ein ganz schwieriges Match. Ähm I Quit Matches sind für mich eine der schlimmsten Stipulationen, die es gibt, weil du dich in eine absolute Klemme boxt. Ähm, hatte nicht Roman Reigns gegen Jey Uso ein Hell in a Cell I Quit Match? Ich glaube ja. Und dann hat Jay, nee, dann hat Jimmy aufgegeben für ihn oder nee? J -J -J ja genau, ja. genau, genau. So und deswegen zwei Sachen werden hier passieren. Und das ähm,
0: war noch eins der besseren I Quit Matches. Ja. <lacht>
1: Stimmt. Das, das, das Dilemma ist, man wird hier zwei Ausgänge vielleicht haben. Und Ausgang Nummer eins ist, Edge wird nicht I quit sagen wollen, Finn Balor wird glaube ich auch nicht. Also Finn Balor sollte dieses Match gewinnen, wenn man mit dem Flow gehen will. Grundsätzlich ist mir der Sieger egal, aber wenn wir jetzt rein äh, storyline-technisch weitermachen, ähm, müsste Edge verlieren und Edge wird nicht einfach aufgeben, weil er ihn verprügelt, sondern Edge muss aufgeben, weil irgendetwas sonst passiert. Und keine Ahnung, das wird vielleicht irgendwie Ray sein, der demaskiert wird, wenn er nicht I quit sagt. Also man wird ihn dazu zwingen, I quit zu sagen, nicht weil er einfach so kaputt ist oder verprügelt wird, sondern weil man über diese emotionale Seite gehen will. Und das ist schon für mich, was ich unglaublich hasse. Das hat man gefühlt bei sehr vielen I quit Matches schon gemacht. Und ja, ich weiß nicht. Es ist irgendwie einfach schwierig. Und dann hast du die Optionen von Damien Priest, Dominic Mysterio, Rhea Ripley. Die werden sicher eingreifen. Dann hast du auf der anderen Seite AJ Styles, der jetzt auch attackiert wurde bei Raw. Äh, es sind so viele Faktoren, die werden hier alle eingreifen. Und es wird ein riesengroßes Chaos, was grundsätzlich nicht, schlecht sein sollte, aber man braucht die richtigen Superstars dafür. Stichwort Roman Reigns, Brock Lesnar. Großes Chaos. Unfassbar geiles Match. Edge und Finn Balor. Du hast es angesprochen. Wir haben es angesprochen. Wir werden über Edge's ja, Rückkehr nicht weiter reden. Wir werden über Finn Balor's ja, letzten fünf Jahre nicht reden. Dieses Match kommt ungefähr zehn Jahre zu spät zwischen Edge und Finn Balor. Ja. Und das ist einerseits schade, aber andererseits einfach auch dem geschuldet, was die letzten Jahre passiert ist. Und das ist einfach eine, ein, ein verbrauchter Balor, der jetzt versucht, sich neu zu erfinden, hat meiner Meinung nach nicht funktioniert. Und Edge, der ist ein endgültiger Genickbruch und ich meine jetzt nicht seine Verletzung, sondern ähm, im Gimmicksinn war einfach diese dämliche Ace-Face gewesen, dann kam diese äh, Fehde mit Daniel Bryan und Roman Reigns, wo er dann Heal wurde. Dann wurde er, glaube ich, wieder Face und dann wurde er Heal mit Judgment Day und jetzt ist er wieder Face. Das ist tödlich und das hat für mich endgültig erledigt. Äh, Judgment Day, oftmals erwähnt, werde ich auch nicht mehr weiter sagen, ist einfach nicht meins. Und dann hast du etwas angesprochen, was natürlich das Ganze, ich meine, nicht retten kann, aber zumindest für eine, eine, eine gewisse Neuorientierung von Triple H sorgen könnte oder einem brutalen Twist in der Story zwischen Judgment Day und keine Ahnung, dem halben Raw Roster, ist die Rückkehr von Bray Wyatt, die angeblich so hat das Internet durch diesen QR-Code ähm, herausgefunden, die angeblich bei Extreme Rules stattfinden soll und ich denke mal, wenn wir uns die Karte anschauen, dann könnte es dieses Match sein, wo er zurückkehrt. Und dann stellt er sich vielleicht als der Leader von Judgment Day vor, weil sie haben ja keinen wirklich herausgekoren. Also Balor und Priest sind quasi ein Tag Team und Rhea ist der Mentor von Dominic Mysterio. Und ja, dann kann man sagen, es war Bray Wyatt die ganze Zeit, ob das wirklich gut ist, <lacht> ich, ich persönlich wäre ein bisschen enttäuscht, weil ich würde sehr gerne einfach Bray Wyatt oder wie noch immer, White Rabbit, Wyatt, <lacht> was auch immer zurückkommt, mal zunächst alleine sehen. Aber auch eine interessante Facette, am besten hat Wyatt auch in, einer, in einem Stable funktioniert und wer weiß, vielleicht kann er sie irgendwie aus dem Sumpf ziehen, vorausgesetzt es ist keine Magie dabei oder ein blutspuckender Orten oder Edge in dem Fall. Ähm, deswegen, viel ist möglich, wenig davon, was mich interessiert oder so spannend an meinen Fessel nageln wird, am, am Samstag oder Sonntag, je nachdem, wann ich schauen werde. Ähm, und das macht mir ein bisschen, ja, äh, Sorgen, beziehungsweise es, es, es führt dazu, dass ich überhaupt keine Lust auf dieses Match habe. Ähm, aber ja, ich, ich lasse mich gerne überraschen, weil wenn man eines, glaube ich, unterm Strich setzen kann, ist, dass hier
0: sehr viel möglich ist. Ähm, es kann auf jeden Fall sehr viel passieren. Soweit gehe ich mit. Ob viel möglich ist, weiß ich ehrlich gesagt nicht. <lacht> ähm, denn da habe ich auch gerade überlegt, selbst wenn es wirklich so sein soll, dass Bray Wyatt hier zurückkommt, die Wahrscheinlichkeit ist, glaube ich, bei diesem Match vielleicht noch mit am größten. Das, das andere Match, wo ich mir vielleicht noch vorstellen könnte, wäre Joe McIntyre gegen Kerry ja, Cross. Ja, aber, ja, stimmt. aber irgendwie wäre das da auch komisch. Also es wäre schon hier vielleicht am sinnvollsten, weil das einfach eine Fehde ist, die Lost ist. Und wenn du da irgendwie irgendwas an Stimmung generieren wirst, dann mit Bray Wyatt. Aber das finde ich zementiert alle Beteiligten in der Midcard. Es zeigt, dass Edge und der Judgment Day zusammen eine Fehde nicht können, auch ja. aus Sicht der Beteiligten. Und es wird den Fans auch so gespiegelt. Äh, und es zeigt auch, dass Bray Wyatt, bei wenn er bei so einem Match sein Comeback feiert, auch gleich in der Midcard angesiedelt ist. Da, ja. da gehört er dann hin. Also wenn er bei einem äh, Roman Reigns-Match eingreift, dann ist er auch in diesen Kartregionen anzusiedeln. Das ist die Botschaft, die zwischen den Zeilen dann ausgestrahlt wird. Wenn ihr hier bei Edge gegen Finn Balor und dem... Äh, ja, Schnarch, Judgment Day kommt, dann gehört er da auch hin, so nach dem Motto. Und ich, ich wüsste nicht mal, für wen er eingreift. Ja, er könnte für Edge eingreifen und dann fehlen sie gegen den Judgment Day, Schnarch. Boah, das wäre brutal langweilig. <lacht> ja, oder er kommt, äh, macht Edge platt und führt den Judgment Day an. Ja, aber was dann? Ja, dann mhm. ist Edge erledigt. Der Judgment Day besteht aus... Äh, mitkadern und äh, was will Edge machen? Jetzt gegen alle antreten? Will Edge <lacht> mit Rey Mysterio ein Tech-Team machen? Also ich wüsste gar nicht, wo, also so oder so, buckst du dich irgendwo hin, wo es nicht wirklich spannend zu werden scheint? Es sei denn, Hunter hat hier den Storytelling-Gral gefunden und haut da jetzt einen raus, womit wir jetzt gar nicht rechnen. Will ich auch nicht ausschließen, aber äh, die Szenarien, die bei mir jetzt durch den Kopf gehen, klingen alle nicht so prickelnd und zementieren alle Beteiligten eher in der Midcard, wo sie dann ehrlich gesagt auch hingehören. Äh, auch, auch Bray Wyatt, ich muss ehrlich gesagt sagen, ich weiß nicht, ob ich Bray Wyatt im Main Event sehe. Also da, da gehört er für mich tatsächlich nicht mehr hin. Und äh, müsste mich dann erstmal eines Besseren auch überzeugen, beziehungsweise müssen die Fanreaktionen und die merchandise verkäufer abwarten. Das ist ja auch immer so eine Sache. Merchandise bei Bray Wyatt war nicht immer ein großes Problem. Das lief meistens gut. Also auch beim Fiend, der hat bis zum Ende recht gut verkauft. Also muss man, glaube ich, viele Facetten und Parameter hier berücksichtigen. Äh, alleine was bleibt, wir haben jetzt mehr über das Comeback von Bray Wyatt gesprochen, das möglicherweise stattfindet, als über das Match selbst und das sagt auch viel. Denn Chris sagte, es kommt relativ zu spät, er sprach von zehn Jahren. Gut, vor zehn Jahren war Bardo noch nicht bei WWE und Edge natürlich immer noch im Ruhestand, aber wir wissen alle, wie Chris das meint. Mhm. Ähm, und äh, von daher, äh, ja, kann man sagen, Edge ist über den Zenit, Finn Balor wohl noch nicht, aber darf nicht mehr zeigen. Und ja, über den Judgment Day haben wir viel gesagt. Es ist immer noch für mich äh, interessant, was für eine prägende Rolle der Judgment Day in den Raw-Shows äh, spielt. Finde ich faszinierend, wie äh, präsent er da immer ist. Aber nun gut, man wird sich vielleicht etwas dabei denken. Damit kommen wir zu einem Match, auf das ich ziemlich gespannt bin und ich weiß immer noch nicht, ich grübel da jetzt schon lange drüber nach, was ich von der Stipulation halten soll. Ich <lacht> rede von Bianca Belair gegen Bailey. Ich hätte auch hier, ich muss es gestehen, lieber ein Singles-Match gehabt. Ein stinknormales Singles-Match. Die Leather-Stipulation kann ein Match groß machen. Grüße gehen raus an Shawn Michaels und Razor Ramon. Und kann aber auch ein Match gefährlich machen. Also, Leather-Matches sind so ein zweischneidiges Schwert. Die können richtig, richtig ein Match nach oben katapultieren, aber sie können es auch in Langeweile sterben lassen. Ich bleibe dabei, dass Bel Air und Bailey in einem normalen Singles-Match vielleicht, vielleicht, sage ich, stärker wären. Ich glaube allerdings auch, dass beide aus der Stipulation verdammt viel rausholen können. Also ich traue beiden das zu. Was mich so ein bisschen ja, zögern lässt, ist die Tatsache, dass vielleicht Alexa Bliss und Asuka ebenso wie Dakota Kai und Io Sky mit am Ring sind. Und die will ich da nicht haben. Mhm. Ich, die, das ist auch wieder so blöd, weil äh, egal ob Singles-Match oder Leather-Match, die Hoffnung, dass beide richtig was draus machen, die ist da. Angst habe ich aber vor einer Zerstückelung durch zu viele Eingriffe. Auch da gilt, bei Leather-Matches kann also da, da muss ein Eingriff kommen. Ja? Also spätestens, wenn irgendjemand die Leiter hochkrabbelt, also am besten Bianca Belair, äh, wird da Kota Kai oder Io Sky eingreifen. Das, das ist so sicher wie das Arm in der Kirche, denke ich mal. Aber äh, ich glaube, auch da ist es die Dosierung, die ein Leitermatch bilden kann oder es besser machen oder ihm zumindest nicht schaden kann. Und da sind viele Parameter, die man entsprechend richtig bedienen muss, dass das ein richtig gutes Match wird. Es kann auch richtig langweilig werden. So richtig sicher bin ich mir nicht. Glaube aber, ähnlich wie beim Opener, das kann schon eine Bombe sein, oder?
1: Ja, das ist eben der Kandidat für mich, der das Six-Man-Tag-Team-Match als Match of the Night ablösen könnte. Aber es ist auch, das ist schon angesprochen, das ist ein gefährliches Match. Ja. Auf viele Aspekte, meiner Meinung nach. Also, als als ich als dieses Match zum Leitermatch wurde, war ich am Anfang so, oh, geil, habe ich Bock. Und dann habe ich länger darüber nachgedacht, habe mir gedacht, puh, das ist gefährlich. Leiter-Matches sind so eine Sache. Ja. <lacht> ähm, hier wird sich zeigen, ob Bianca, Belair und Bailey die Charlotte und Becky Lynchs der Welt sind. Ich nehme Asuka auch mit rein. Die hatten, glaube ich, ein Triple Threat TLC-Match ja. mal. Ähm, Charlotte und Becky hatten ja auch so ein unfassbar geiles Last, Last Woman Standing-Match. Das wird es zeigen. Es ist das erste. Es ist das erste Leitermatch um einen Women's Singles title, glaube ich. Und du hast die Protagonisten, Rosa Ramon und mal angesprochen. Das hier kann tatsächlich die Triple H-Ära für mich auch endlich mal so richtig anzünden. Äh, wir haben davon gesprochen, man dreht sich im Kreis und er will offenbar absichtlich nicht äh, ja, den, den Trigger quasi, er möchte nicht abziehen, er möchte nicht äh, los. Düsen. Es ist einfach alles noch in diesem. Es ist wie das, wenn du dir was Neues kaufst und du möchtest beim neuen Handy die Folie nicht runternehmen, weil du es noch immer verpackt haben möchtest. Er muss jetzt endlich diese Folie runternehmen und mit dem spielen, was er hat. Und hier muss A. Bailey gewinnen und die beiden Damen müssen einen absolut feinen Tag haben. Das heißt, es ist ich spreche jetzt nicht von Abstimmungsproblemen, sondern ich spreche davon, dass sie stiff zur Sache gehen und neue Sachen ausprobieren und sich einen Match liefern, das uns in Erinnerung bleibt. Weil ich erinnere mich, dass auch bei äh, Becky Lynch und Charlotte da äh, ein, zwei Sachen, glaube ich, nicht so wirklich funktioniert haben. Aber man hat darüber hinweggesehen, weil sie einfach in einem Krieg waren. Und das müssen sie, ja, das müssen sie fast als Schablone nehmen und ähnlich zu Werk gehen. Es wird sich zeigen, ob sie das können. Bei Bailey bin ich mir ziemlich sicher. Bianca ist eben dieser ja noch immer neue Faktor, dieser Faktor, den ich nicht wirklich einschätzen kann. Auch diese Regentschaft ist für mich schon ziemlich tot und auch ein Grund, um den Titel abzugeben. Aber man muss bei Damage Control jetzt endlich ähm, loslegen und sie auf den Weg bringen. Und das ist definitiv ein Sieg hier. Es wird auch Eingriffe geben. Das ist zu 1000% sicher. Ähm, hätte, hätte ich keinen Bock drauf, aber ich, man wird so versuchen, vielleicht B Bel Air zu schützen, um Bailey den Titel zu geben. Allein das Ende von Raw macht mir ein bisschen Sorgen, weil das war schon sehr dominant von Damage Control. Ja, fast schon zu dominant. Ne? Fast schon zu dominant. Ja, das, das ist vollkommen richtig. Und ja, also Bailey. Darf hier nicht verlieren, meiner Meinung nach. Egal wie, ich weiß nicht, wenn Alexa Bliss und Asuka eingreifen. Es gibt, kein, es gibt kein Finish, das für mich in Frage kommt, wo ich sage, okay, man kann das noch retten. Da, Bailey muss diesen Titel hier gewinnen und man muss endlich bei dieser ja, Triple HR, wie wir sie nennen, endlich loslegen. Man muss irgendwo dieses Feuerwerk zünden. Man hat es für mich schon bei vielen Dingen versaut, Johnny Gargano zum Beispiel. Ähm, ist ein ähm, Faktor, der ist jetzt nicht auf der Karte, aber hat bei Raw verloren. Äh, Damage Control hat schon eine harte Niederlage hinter sich und das hier darf definitiv nicht so ausgehen, dass Bianca Belair diesen Titel verteidigt. Sie ist besser in der Rolle als Jägerin, das kommt ihm entgegen. Du kannst das Ganze dann weiter strecken, du kannst Belair schützen und du kannst hier Match of the Night haben, Damage Control endlich als Feuerwerk zünden und ein fettes, starkes, neues Stable auf den Weg bringen Richtung, keine Ahnung, Wargames oder was auch immer äh, bald ansteht. Allein, wie gesagt, die, die gefährlichen Faktoren hier sind: es ist wirklich eine schwierige Stipulation für die beiden und ich habe die Befürchtung, dass Bell Air verteidigen wird. Und dann muss ich ehrlich sein, mit euch allen weiß ich nicht, wohin man eigentlich mit dem Ganzen will. Weil Bailey kann daraufhin nicht sagen, ja, war ein Leitermatch, ich will mein Rückmatch. Kann sie, wird aber bei mir nicht ankommen. Deswegen, ähm, ich habe mega Lust auf das Match. Ich freue mich auf das Match. Werde es aber mit großen Sorgenfalten ansehen.
0: <lacht> ja, also ich habe da auch drüber nachgedacht. Eigentlich muss Bailey dieses Match gewinnen. Aber ob es wirklich so kommt, weiß ich nicht. Und wie du es danach weiter lösen möchtest, weiß ich auch nicht. Wenn Bailey hier verliert, äh, ja, was, was, da kann sie rumheulen und sagen, alles gemein, ich bin die böse Bailey, es wird keinen mehr interessieren. Ja? Also das ist dann mehr oder weniger durch. Und äh, ich hoffe, sie kriegt den Titel, aber ich bin da genau wie du sehr zurückhaltend und versuche vor dem Hintergrund einfach das Match dann äh, zu genießen und hoffe, dass das funktioniert. Und naja, immerhin kann man ein bisschen wieder die Daumen drücken. Das ist ja auch was. Hätte ich auch nicht gedacht. Hätte man mir vor drei Jahren gesagt, dass ich Bailey toll finde, hätte ich auch nie gedacht. Aber nur ist es tatsächlich passiert. Nächstes Match. Drew McIntyre gegen Karrion Cross in einem Strap-Match. Das wird der Stinker des Abends. Also ich weiß beim besten Willen nichts bei diesem Match zu sagen, was mich irgendwie noch interessiert. Ich habe auf Cross gewisse Hoffnung gesetzt. Ich will es auch noch nicht komplett fahren lassen, diese Hoffnung. Aber seine Inszenierung von den ersten ein, zwei Wochen mal abgesehen, wurde irgendwie immer langweiliger. Über Joe McIntyre haben wir gesprochen. Und dann ein Strap-Match. Das als äh, erstes Match von Karrion Cross bei einem Pay-Per-View. Also... Vielleicht findest du irgendwas, was hier das Ganze interessant macht. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie man das überhaupt retten soll. <lacht> das
1: ist eine schwierige Aufgabe, die du mir gegeben hast. Du hast es eigentlich richtig stark zusammengefasst. Drew McIntyre hat schon ähm, quasi meine, meine Meinung bekommen. Karrion Cross, Mann, dieses Debüt, dieses Comeback, da war ich wirklich so: Alter, Triple H weiß genau, was er machen muss. Und dann hat er ihn irgendwie dazu verdonnert, mit, mit irgendwelchen Wasserbechern äh, zu werfen. Das war schon, ich meine, ganz ehrlich, solche kleinen Dinge fallen auf, weil das einfach nicht cool war. Wel welcher ja. coole Typ. Hast du Roman Reigns jemals irgendwo mit einem Wasserbecher werfen sehen und dann so grießgrimmig schauen, so, ähm, was willst du eigentlich? Das ist ein Blödsinn. Ähm, ja, deswegen äh, ein, ein, ein kleiner Stotterstart für Karen Cross. Aber. Ja, die Stipulation macht es unfassbar schwer. Es, es ist Strap-Matches fand ich nie gut. Niemand kann mir ein gutes Strap-Match nennen, glaube ich. Also, vielleicht irre ich mich, aber puh, vielleicht bei NXT. Ähm, Karen Cross und das haben wir, glaube ich, auch besprochen. Das Einzige, wie du dieses Match retten kannst für mich, ist, dass Karen Cross Drew McIntyre absolut squashed in zwei Minuten und McIntyre in eine Pause schickt. Das ist das Einzige, was ich hier sehen will. Ich möchte ja. nichts anderes sehen. Fertig.
0: Das ist eine klare Ansage. Also, die Frage ist nur, ob das funktioniert. Ne? Das, äh, ich bin skeptisch, muss ich ganz deutlich sagen. Ich bin skeptisch, ob das ähm, so kommen wird. Ich bin sogar sehr sicher, dass es nicht so kommen wird. Es wird kommen nicht wird. kommen. Es wird <lacht> nicht kommen. Klar. Um, um es so zu sagen. Und äh, dann hast du ein Match, das ich sehr, sehr ziehen kann. Und du kannst auch nicht übers Wrestlerische kommen bei so einem Strap Match. Zumindest äh, relativ schwierig dürfte es werden, bei einem Strap Match übers Wrestlerische zu kommen. Und äh, so ein Match sollte nicht das erste Match einer Serie sein. Das ist, das ist einfach. Es sollte eigentlich Strap Matches will ich sowieso nicht haben. Ähm, die sind selten irgendwie brauchbar. Man kann da was draus machen. Und bei NXT haben wir das auch ein paar Mal gesehen. dass es ein paar Strap-Matches gab, die jetzt so fürchterlich nicht waren, wenn man sie gut erzählt. Aber ich... Ich, ich weiß nicht, was ich... Mein Carrion cross charakter sieht einfach da blöd aus, wenn er da so ein Strap-Match bestreitet. Aber das lassen wir mal auf uns zukommen. Chris und ich sind sehr zurückhaltend bis pessimistisch. Vielleicht äh, retten uns ja beide. Aber ich habe irgendwie so das Gefühl, dass da McIntyre so seine Spots bringen wird und Matchlos wird schwierig und Carrion Cross, ja, weiß ich jetzt auch nicht so genau, was wir von ihm da erwarten können. Karrion Cross ist ja nun auch, wenn ich mich recht äh, erinnere, äh, nee, er ist gar nicht so viel kleiner als McIntyre. Karrion Cross ist 1,93, McIntyre 1,96, also das passt schon. Ich dachte, Cross wäre irgendwie einen Ticken kleiner und das wäre natürlich dann auch noch ziemlich peinlich. Wie soll dann Cross so ein Monster dominieren? Aber okay, so Aber mag wir, das dann
1: noch. Wir gehen. sind uns einig, dass Cross gewinnen muss, oder? Muss
0: er, muss er. Also, also wenn er
1: das verliert, dann kannst du
0: ihn wirklich wieder entlassen. Aber ich äh, halte es durchaus für möglich, dass er es nicht gewinnt. Also ich, ich halte das für möglich. Es ist unwahrscheinlich. Ich würde auch nicht mein Geld drauf wetten. Aber es würde mich nicht komplett wundern. Vielleicht hat man bei WWE gesagt, okay, das mit Cross haben wir jetzt gemacht. Irgendwie funzt das so gar nicht. Äh, also äh, tschüss. Und dass man dann vielleicht so reagiert. Aber ich äh, gehe trotzdem auch mit ihm. Wenn ich äh, Siegchancen sagen müsste, würde ich sagen, boah, tatsächlich nur 60-40 für Cross, aber immerhin 60-40 mhm. für Cross. Eigentlich müsste es äh, 95 zu 5 sein für Cross, mein, mein Gefühl. Aber irgendwas sagt mir, dass vielleicht auch in der Chefetage angekommen ist, dass das mit Cross nicht so richtig gut läuft im Moment. Äh, dass das jetzt nicht unbedingt sein Problem ist, das ist eine andere Geschichte. Er wird ja so gebuckt, wie er gebuckt wird. Aber so richtig funktionieren will das alles nicht. Ja, Matt Riddle gegen Seth Rollins, diesmal in einem fight Kitch match Also ist die Variante eines Cage-Matches mit ein bisschen, ja, äh, entsprechenden Abänderungen im Detail. Äh, interessant hier, äh, Daniel Cormier wird als Special Guest-Referee auftreten, der ehemalige UFC-Light- und Heavyweight-Champion. Er hat nie ein Hehl draus gemacht, dass er irgendwann mit WWE zusammenarbeiten möchte. Das wusste man schon seit sechs, sieben, acht Jahren, dass er das irgendwann anstrebt. Und äh, jetzt ist es soweit. Allerdings nicht aktiv im Ring, sondern erstmal als Special Guest Referee. Ich denke, wir können davon ausgehen, dass er irgendwie eingebunden wird, dass er auch eine körperliche Aktion setzen wird. Was wir aber nicht wissen, in welche Richtung, zu wessen Gunsten, wie auch immer. Ich denke mal, Cormier wird als Face agieren und wird dann eher für Riddle eingreifen, in irgendeiner Art und Weise. Das letzte Match wurde von Melzer positiv gesehen. Es wurde von vielen Fans positiv gesehen. Auch Chris und ich haben es als gutes Match anerkannt. Aber es wollte bei uns trotzdem nicht zünden. Ich bin nach wie vor nicht so optimistisch, was dieses Match angeht. Es hat für mich immer noch so diesen Langweileffekt, was allerdings nochmal den äh, wrestlerischen Skills der beiden nicht gerecht wird. Das weiß ich auch. Aber es ist hier so der persönliche Eindruck, der aus mir spricht. Ich brauche das Match irgendwie nicht. Interessant wird für mich tatsächlich zu so sein, wie Daniel Cormier sich hier auf der Bühne zeigt, ob er wirklich einen braven Schiedsrichter gibt oder in irgendeiner Weise vielleicht äh, eingreift und dann auf diese Weise äh, vielleicht ein bisschen mehr bringt bei WWE, zumal er eben ja nicht mehr aktiv im Ring steht bei UFC. Ich habe mal gerade geguckt, seinen letzten Kampf hat er glaube ich 2020 absolviert. Äh, ja, in der Tat, am 15. August 2020. Und äh, seitdem ist er nicht mehr bei UFC in den Ring gestiegen und hat seine Karriere auch mittlerweile beendet. Also vielleicht geht da was. Er ist mit 43 Jahren jetzt nicht der äh, Jüngste, sag ich mal. Äh, die Frage ist auch, wie, wie sieht seine Zukunft bei WWE aus? Gibt es überhaupt eine? Aber das ist alles mal ganz interessant zu verfolgen, für mich zumindest. Riddle gegen Rawlins ist für mich immer noch so der Kampf um die goldene Ananas. Also ich weiß nicht, warum ich mir das angucken sollte. Außer, dass es eben wohl wieder ein gutes Match werden wird. Vielleicht reißen sie wieder auf die Hütte ab. Keine Ahnung. Gleichwohl, es lässt mich immer noch irgendwie kalt. Chris, will uns nicht so richtig kicken oder hat bei Raw dir irgendwas mehr jetzt äh, Freude bereitet und mehr Spannung?
1: Spannung nicht. Ähm, also du hast einen Satz genannt, den finde ich super passend. Äh, die Golden Ananas. Also ich weiß nicht, was genau hier das Problem ist, das die beiden haben. <lacht> ähm, ja. die, die Geschichte ist auch die. Äh, wir haben, wir haben viel über Seth Rollins gesprochen, deswegen äh, möchte ich auch niemanden mehr langweilen damit. Äh, deswegen möchte ich eher auf, das, auf die Fehde selbst drauf eingehen. Ich finde es schade, dass man es nicht versucht hat, als ein zukünftiges Titelmatch zumindest mal zu, ähm, als, als Stipulation zu nennen. Der Sieger bekommt ein zukünftiges Titelmatch gegen Roman Reigns. Dann hast du zumindest etwas, wo, wo man sagen kann, okay, hier steht was auf dem Spiel. Weil, und das ist halt für mich etwas, etwas ähm, unglücklich, dieses Match findet statt, weil Matt Riddle wie eine, eine, eine lästige Biene um Rollins herumgeflogen ist oder eine Fliege und die nervt so lange, bis Rollins gesagt hat, weißt du was, okay, ich, ich, ich ne, gebe dir das Match und werde dich zerquetschen wie eine, wie eine Fliege. Ich denke mal, Riddle wird das Match gewinnen und dann ist das hoffentlich abgeschlossen, weil ich finde, dass die beiden... Das war ein gutes Match bei Clash the Castle, keine Frage. Und ich denke mal, dass bei mir das Problem auch die Match-Reihenfolge bei diesem Pay-Per-View war und deswegen das Match auch schon dadurch etwas im Vorhinein bei mir verloren hat, weil es ist einfach auch etwas ähm, anstrengend, wenn man noch drei Stunden lang mitkommentiert und die Kommentare liest und alles. macht natürlich Spaß, aber es ist auch etwas anstrengend. Und wer weiß, vielleicht ein bisschen ausgeruhter und... Nachdem man McIntyre und Karen Cross geskippt hat, <lacht> wird man mehr Bock haben auf dieses Match. Äh, Fight Pit kann ich nicht viel dazu sagen. Ich habe kein einziges gesehen bei, bei NXT, muss ich zugeben. Ähm, ich werde jetzt nicht sagen, dass die Stipulation die beiden äh, einschränkt. Das weiß ich nämlich nicht. Ähm, ich habe mehr Bock drauf als auf Edge und Balor, als auf McIntyre und Cross und auch auf das nächste Match, was wir eingehen werden. Deswegen ist es in dieser Region sehr weit oben. Ja. Ähm, Daniel Cormier, puh, er sagt mir was, aber um ehrlich zu sein, ich kapiere nicht, warum es ihn braucht. Weil die beiden, natürlich ist eine Hassfede, aber ich meine, du hast ja schon den Fight Pit. Aber gut, man kann es dadurch wahrscheinlich etwas ähm, ja, hypen. Ich denke mal, Cormier ist ein großer Name, dem wird viel was sagen, ehemaliger UFC-Champion, glaube ich auch. Ähm, welche Rolle er spielen wird? wirklich keine Ahnung, er war zumindest bei Raw neutral, um Raw auch mitzunehmen, die Promo war von beiden ganz ordentlich, also sie gehen schon sehr zur Sache, es ist sehr privat, es ist sehr persönlich, das finde ich immer ganz gut, habe ich auch bei Lynch und Charlotte äh, gut gefunden ähm, und sie geben sich auch Mühe, das ist, es ist halt diese Frage, die Geschichte, die ich auch am Anfang des Podcasts genannt habe, manche Superstars funktionieren bei mir einfach nicht oder nicht mehr oder zwischenzeitlich nicht. Und Rollins ist einfach in dieser Kategorie. Ich kann mir gut vorstellen, dass er so gut wie noch nie ist. Aber bei mir kommt es halt nicht an. Und Riddle, bei Riddle ist das Problem, dass er noch immer der 420-Typ ist. So, oh, ich, ich, ich stolper durch den Backstage- Raum und wenn ich irgendwie eine Fede finde, dann will ich sie haben. Es war sehr intensiv, gehe ich mit, aber er, er verliert bei mir einfach nicht dieses oh, Bro- Feeling. Und das ist für mich einfach nicht ernst zu nehmen, ja. Vielleicht wird ihm diese Fehde helfen und dieser Sieg, aber ich habe so das Gefühl, dass Riddles beste Zeit einfach das Tagteam mit Orton war und er auch ein bisschen pechert, dass Orton wohl ziemlich lange noch ausfallen wird. Äh, mit seinem Rückenproblemen. Ähm, also zusammengefasst. Ich finde hier grundsätzlich eh vieles okay und ansprechen, weil sie sich wirklich Mühe geben und auch über das über eine normale Feder hinweg ähm, prügeln und neue Facetten zeigen. So quasi diese äh, Kameraaufnahmen am Parkplatz oder diese, als Raw off air gegangen ist, dass die sich beiden geprügelt haben. Die, die knallharten Promos, auch wenn ich irgendwie nicht verstehe, warum sich Rollins so aufregt, dass seine Frau im Main Event von WrestleMania war und er nicht. Wenn es meine Frau ist, bin ich, bin ich sehr froh, wenn sie das schafft. Aber ihn hat es komplett genervt und wütend gemacht. Sei es drum, ich erwarte hier ein langes Match, ein sehr hartes Match, und ich erwarte, dass Riddle gewinnt und ich erwarte auch einen Eingriff von Cormier. Und dann sollten beide ihre Wege gehen. Rollins am besten mit einer Pause. Und Riddle, boah, ey, keine Ahnung, wohin Red Riddle gehen soll. Er darf nicht gegen Roman Reigns antreten. Und bei Raw, ich meine, Lashley vielleicht. Also, ihr seht, ich habe keine Ahnung, was ich mit beiden anfangen soll. Deswegen, ich, ich, ich verstehe nicht, warum Rollins das Match will, quasi. Und ich verstehe nicht, warum man überhaupt dieses Match braucht, nachdem ja Rollins gewonnen hat. Ja? Also fehlt mir einfach der... der, der der goldene Gral, du hast angesprochen, die, die, die goldene Ananas. Ja. Es, ich verstehe nicht, warum ich dieses Match sehen sollte. Und das ist das Dilemma, das dazu kommt mit zwei Superstars, die sowas von in der Luft bei mir hängen wie, wie wenig andere.
0: Ja, zumal Rawlins sich ja auch derzeit mit allem anlegt, was laufen kann. Der hat ja, ja auch äh, mit Bobby Lashley eigentlich jetzt was am Laufen. Da denke ich auch, ja schön, warum will ich jetzt das hier sehen? wenn er bei äh, Raw sich mit Bobby Lashley. Ja, er hat ein United
1: hat. States Championship Match einfach nächste Woche.
0: Ja, also das ist doch alles äh, etwas irritierend für Chris und mich. Und äh, haben wir auch schon mehrfach angesprochen, deswegen nur kurz. Für mich ist Rawlins derzeit auf einer Stufe wie Drew McIntyre. Mag alles super sein, aber ich brauche ihn immer noch ja. auf keiner Card. Und wir wissen auch, dass wir Rawlins damit Unrecht tun. Ja, also das äh, sehen wir. Aber äh,
1: Ja, ich hoffe, die Leute verstehen das. Also ich, vielleicht sind wir auch zu kritisch, ich weiß nicht. Ich hoffe, es kommt drüber, was, was wir sagen wollen. Also ich, ich, ich bin. Seth Rollins ist ein großartiger Worker und wahrscheinlich einer der besten bei der WWE zurzeit. Ja. aber es, es funkt nicht einfach. Es funkt nicht.
0: Ja, weil er auf keinem Weg ist, das haben wir auch schon mehrfach gesagt. Äh, du erkennst keine Richtung, du erkennst keinen Plan, du erkennst kein Ziel. Er federt äh, aus welchem Grund auch immer mit Riddle und greift aus welchem Grund auch immer jetzt den US-Champion an. Das ist alles äh, so mit der Macht der Verzweiflung irgendwie. Äh, bei manchen wird es cool wirken, bei ihm wirkt es einfach nur planlos äh, und so ist sein Booking oder das Booking für ihn derzeit auch. Und äh, ich, ich will ihn erstmal wirklich, das klingt jetzt hart, ich will ihn lange Zeit einfach nicht sehen. Äh, er soll sich zurückhalten. Äh, mit Riddle ist mit RK-Bro einfach gut aufgehoben, weil das Ding einfach sich getragen hat. Und äh, diese Rolle ist Matt Riddle vielleicht auch durch Zufall zugekommen. Äh, und wer weiß, vielleicht gibt es für Rawlins irgendeine Zufall, zufallspassende gute Rolle. Und vielleicht schmeißt man alle möglichen Ideen bei WWE gerade durch die Gegend und hofft, dass irgendwas kleben bleibt. Bisher bleibt zumindest bei Chris und mir wenig kleben. Und deswegen hängen sie da, wo sie gerade hängen. Vielleicht Main Event, wir wissen es nicht genau. Wenn man sich die Qualität der Card anguckt, müsste es eigentlich Amy gegen Bel Air sein, was den Main Event darstellt. Aber es könnte sein, dass man Ronda jetzt irgendwie auch mal sagt, komm, du bist hier toll, wir geben dir mal den Main Event, nachdem sie jetzt so oft nicht im Main Event stand. Liv Morgan gegen Ronda Rousey. Was will man zu diesem Match sagen? Solange Ronda Rousey den Titel hatte, war sie mehr oder weniger kalt. Und Liv Morgan war der Everybody's Darling-Typ. Dann gewinnt Liv Morgan von Ronda den Titel und auf einmal tauschen sich die Rollen. Liv Morgan ist kalt wie nichts, struggelt jede Woche. Es wird teilweise immer schlimmer, eine Zeit lang war es auf jeden Fall so. Mittlerweile scheint sie sich auf einem äh, nicht so starken Level zumindest gefasst zu haben. Doll ist es immer noch nicht. Und Ronda Rousey äh, wird auf einmal bejubelt, weil sie all dieses Baddest äh, Woman on the Planet Gimmick jetzt rüberbringt. Und sich auch mit diversen Offiziellen auch mal anlegt. Hm. Interessant wird das Match trotzdem nicht. Also äh, eigentlich müsste Ronda Rousey hier das Ding gewinnen, um Liv Morgan äh, quasi zu erlösen ja. von dem <lacht> Titel. So hart es klingt. Äh, aber was steht uns dann bevor? Äh, boring Ronda Rousey wieder als Champion. Das äh, wird dann wieder vielleicht etwas problematisch. Ich weiß nur, dass ich es auch nicht sehen möchte, weil das, was ich schon mal gesehen habe, war nicht so doll. Und ich weiß auch nicht, warum es jetzt besser werden sollte. Vielleicht kannst es uns Chris erzählen. Ähm, ja, du hast
1: mit äh, Liv Morgan einen Champion, der es in den letzten Wochen probiert hat, eine neue Facette zu finden. Also man hat versucht, sie als diese neue ähm, aggressive Liv Morgan darzustellen. Also sie hat Lacey Evans auch besiegt und danach durch den Tisch gejagt. Ähm, sind alles so nette Versuche, möchte ich sie nennen. Und man muss es ja probieren, definitiv. Es ist einfach für mich auch etwas überraschend, dass es ähm, obwohl nicht überraschend, man, man hat ihr einfach die falsche Gegnerin gleich, gleich am Anfang gegeben mit Ronda Rousey, aber dass es so in den Eimer fällt, hätte ich auch nicht gedacht und es muss hier einen Titelwechsel geben und das muss nicht unbedingt schlecht sein für Liv Morgan. Sie ist ein Ex-Champion dann und man kann sagen, okay, sie will sich wieder nach vorne kämpfen und du gibst ihr einfach Zeit. Du gibst ihr so das Jahr und sie gewinnt ihre Matches, ähnlich wie Bianca Belair damals. Sie hat bei Raw auch random einfach mal Dude Drop gehabt, hat gewonnen. Nikki A.S.H. gewonnen. Dana Brooke gewonnen. Lass sie einfach gewinnen, lass sie sicherer werden in ihrem Stil. Lass sie Promos halten. Und dann kannst du ja das Ganze schön strecken und nochmal probieren, versuchen. Weil das hier funktioniert einfach nicht. Du hast jetzt die Extreme Road Stipulation. Ja, es ist schwierig. Du kannst hier versuchen, ähm, so dass Ronda live morgen einfach nach Strich und Faden verprügelt. Und Liv dann irgendwie durch einen ein Einroller wieder gewinnt, wie man es schon mal gelöst hat. Aber allein, das wäre auch sehr fad, langweilig und auch unkreativ. Lass Ronda gewinnen in einem, weiß nicht, 8 minuten match ähm, Liv gibt alles und am Ende kann man es ja so machen, darauf steigen die Fans ja auch immer ein. Ronda verlässt den Ring, Liv morgen bleibt drinnen und wird dann irgendwie, ja, mit Applaus verabschiedet und dann kann man ihr vielleicht einfach auch ein neues Gimmick geben. So die ja, Psycho-Lift, die mit diesem Titelverlust nicht leben kann und ähm, irgendwie alles und jeden attackiert, aber trotzdem gewinnt. Ja, Allein die Zukunft dann um Ronda Rousey, wir haben es auch angesprochen, die SmackDown Women's Division ist total am Arsch. Es ist <lacht> wirklich eine absolute äh, Tragödie, was sich da zurzeit aufhält. Und wenn ich raten müsste, dann gibt man Ronda den Titel und Charlotte kommt zurück. Und wir haben wieder die ähm, ja, normale Fehde, die wir quasi immer hatten bei SmackDown. Ähm, die Frage ist natürlich auch Triple H. Ähm, ich bin etwas enttäuscht, dass er die Zeit nicht genutzt hat, um irgendjemanden wirklich zu ja, besser darzustellen. Das hat man bei Raw auch irgendwie nicht geschafft. Also, ähm, was man gut schafft bei Raw, ist zum Beispiel Lashley aufzubauen. Ja, der ist da bei Raw und gewinnt seine Matches brav, hat seine Promos. Warum man irgendwie, wen auch immer, du kannst ja Kaylee Ray, sage ich jetzt mal, zieh sie hoch von NXT und bis zum nächsten Pay-Per-View, lass sie alles gewinnen und dann auf einmal ist sie halt ein äh, Number One Contender. Äh, diese... Lacey Evans Geschichten das ist das ist tot das funktioniert einfach nicht mehr. Das ist etwas enttäuschend, muss ich sagen, weil du auch und das ist da werde ich mal eine Lanze brechen für Ronda, ist auch für sie schwierig. Sie hat ihren Stil, den kann nicht jede gehen, das ist das Problem. Und du gibst ihr halt für mich auch die falschen Gegner, ja? Shayna Baszler wäre tatsächlich noch das interessanteste, um es zu überbrücken, wenn Charlotte noch keinen Bock hat oder nicht zurück will oder vielleicht auch zu Raw will. Das kann man für mich sehr gut strecken. Und dann bleibt es einfach nur noch die Frage, wie lange macht Rounder? Was ist der Vertrag? Ich schätze mal, bis Mania geht es sicher. Und dann ja. wird sie, glaube ich, auch wieder gehen. Aber die Zukunft für beide ist eher ja, nichts, was mich, was mich spannend fesselt und äh, irgendwie Fragen zurücklässt, weil Ronda hat gefühlt zwei Gegnerinnen, wo es funktioniert. Es ist Becky Lynch, ist verletzt. Charlotte Flair, A verletzt, B 1000 Matches schon gehabt. Und Liv Morgan ist diese Süße, die jeder von uns mag und jeder will, dass sie es klappt. Aber diese Regentschaft ist total kaputt gegangen. Und deswegen, Ronda soll gewinnen. Und dann muss Triple H aber sowas von ran und neue Stars aufbauen, weil irgendwie bleiben wir gerade hängen. Rhonda, Becky, Charlotte, Bailey, Bianca nehme ich auch gern hinein. Der Rest ist total abgefallen, auch Asuka leider. Du hast wunderbares Talent bei NXT. Du hast es. Du hast es auch in den Main-Rostern. Nur man hat gefühlt auf die alle vergessen. Und das ist sehr, sehr schade, weil es wird langsam etwas langweilig und das, das muss es nicht sein. Du hast genug Superstars. Genug.
0: Ja, das äh, sehe ich tatsächlich so, wie der gute Chris, mh, auch die, die Gegner, die Ronda bisher vorgesetzt bekommen hat, seitdem sie wieder da ist, äh, außer Charlotte, und das waren auch nicht die besten Matches, auch wenn sie Chris und mir eigentlich ganz gut gefallen haben, Ja. ja also da sind wir aber irgendwie in der Minderheit offensichtlich, aber gut, <lacht> wir können ja nun äh, deswegen nicht unsere Meinung revidieren, ähm, ja, schwierig, es ist nicht immer Becky Lynch, die da äh, in die Bresche springen kann, und deswegen muss man sich da jetzt was ausdenken und Shayna Baszler wäre interessant gewesen. Alleine man ist bis jetzt zumindest davon weggekommen. Hat mal ein, zweimal was angedeutet in den Weeklies, aber mehr war nicht. Ja, mehr geht ja auch nicht, weil äh, Shayna den Titel verloren hat und Ronda ihn noch nicht hatte. Hätte man irgendwie 0,815 Match machen können. Aber wäre schon gut, wenn es da vielleicht auch um etwas mehr geht. Also lassen wir uns überraschen, ob das vielleicht so weitergeht, wenn na falls Ronda den Titel jetzt gewinnen sollte. Damit sind wir durch mit Extreme Rules. Jetzt, wo ich mir die Karte nochmal zu Gemüte geführt habe, ist meine Vorfreude nicht größer geworden. Ja, ich äh, ich wollte es gerade sagen, eher weniger. Man manchmal wird es ja dann besser, wenn man drüber spricht, aber hier, nee, also echt nicht. Also äh, Brawling Brutes gegen Imperium könnte und Bianca Belair gegen Bailey könnte auch. Und den Rest muss man ganz ehrlich sagen, braucht man nicht, wenn man Andi und Chris heißt. Zumindest äh, aus dieser Perspektive. <lacht> wir wollen es ja nicht allen aufdrücken, aber äh, wenn ihr das anders seht, ist das total gut und total in Ordnung. Äh, bei uns will es einfach nicht zünden. Und vor dem Hintergrund machen wir, glaube ich, einen Deckel drauf und machen das Beste, was man machen kann. Lassen die Show auf uns zukommen. Vielleicht werden wir ja positiv überrascht. Ist ja schon einige Male passiert. Und ich denke, damit ist alles zu dieser Show aus unserer Sicht zumindest, gesagt. Bleibt für uns jetzt noch mal so ein bisschen im Q&A-Bereich zu wildern. Da sind wir euch ja noch einige Fragen äh, schuldig aus der letzten Woche. Und ich würde sagen, Chris, äh, was hast du denn auf YouTube noch aufgetrieben?
1: Äh, ja, dann haben wir was von der Vorwoche noch aufzuholen. Ähm, ich glaube, das war Folge 196,
0: oder? Müsste 97 sein, denn heute ist ja 98. Ach nee, es müsste, auch, es müsste 96 sein, weil 97 war dann die Woche genau. Drauf. Genau.
1: Und heute machen wir 98. Wunderbar. Genau. So, von Folge 196. Mr. Simon, ich würde eine Rückkehr von Bo Dallas in seinem Bo-Leaf-Gimmick als Manager von Liv richtig feiern. Also, Triple H, du weißt, was du zu tun hast. Er bedankt sich für die Unterhaltung und lässt lieb grüßen. André oder? Wilke, die Live-Weekly an einem Donnerstag wäre geil. Dann könnte ich mir Mittwoch tatsächlich mal wieder Raw angucken. Blöd nur, dass wir es Mittwoch machen. Wir machen ja. es. <lacht> Aber das geht sicher trotzdem mit Raw aus, falls du Lust hast. Ähm, Sebastian Brandt, dass der Vertrag mit den Saudis so lange läuft, hätte ich hatte ich nicht auf den Schirm. Das macht es für Leute wie Owens ja schwer, eine lange Zeit den Titel zu halten. Da Leute wie KO oder Zayn ja nicht zu den Saudis reisen. Und diese bestimmt auf den Champion bestehen werden. Ja, ist auch ein interessanter Aspekt. DJS Blade bedankt sich und findet das mit den Fragen sehr toll. Und ich glaube, jetzt kommen wir zur ersten Frage. Dante 976, der hat ja schon danach gefragt. Also hallo, ihr beiden Junggebliebenen. Danke für eure ausführliche Antwort zum Thema Wins und Konsequenzen. Heute eine einfachere Frage, die ihn aber dennoch beschäftigt. Seit John Michaels äh, habe ich das erste Mal wieder einen Lieblingswrestler, namentlich MJF. Was haltet ihr von ihm? Aber noch wichtiger ist, er hat ja nach seiner unglaublich tollen Pipebomb äh, wieder die Rückkehr zur ARW gemacht und verlauten lassen, dass 2024 wohl das Ende seines Vertrags kommt und danach eventuell sogar WWE ähm, im Horizont steht. Ist es nur ein Work oder meint er es ernst? Ähm, würde mich freuen, dass solche Promos nicht möglich wären. Was denkt ihr dazu? Liebe Grüße aus der Schweiz. Ähm, ja, buch, MJF, das wäre für mich einer der größten ähm, Deals oder, ja, äh, wie soll ich es nennen, ähm, Abkäufe oder äh, Schwächelung des Gegners äh, oder im Fußball, man kauft irgendwie die besten Spieler von den Leuten weg und holt sie zu sich. MJF ist natürlich jetzt durch diese ganze CM Punk-Geschichte, Kenny Omega-Geschichte, noch weiter nach oben gerückt, denke ich mal. Und für mich auch einer der großartigsten Gimmicks der letzten Jahre und wahrscheinlich auch der beste Heal im Moment im gesamten Wrestling-Business. Er ist verflucht jung, er ist sehr gut. Und ich denke, Tony Khan wäre Ziemlich fahrlässig ihn gehen zu lassen. Und deswegen glaube ich schon, dass man sich hier einigen wird und es eher ein Work ist. Das ist zumindest mal meine Meinung, so schätze ich es ein. Ähm, hätte ich Bock auf ihn auf in der WWE? Klar, weil ich Raw quasi machen muss und ich sehr großes Interesse hätte, wie weit er es treiben darf und wie man ihn auch einsetzen würde. Man hat bei AEW zumindest noch nicht voll auf ihn gesetzt. Noch keinen World Title. Wird sich wahrscheinlich ändern bis 2024, um, um da ein bisschen dem neuen Vertrag nachzuhelfen. Also, um es zu beantworten, ich wäre sehr, sehr interessiert daran. Es wäre ein für mich großes, ein Big Deal wäre es. Das, das wäre für mich auch ein kleiner Schock für AEW. Ähm, aber ich denke, man wird sich einigen und er wird AEW treu bleiben und glaube auch, dass er diese Company dann lange, lange tragen wird, ob als Geel oder Face, ähm, das wird sich zeigen, aber das ist ein, wahrscheinlich einer der größten potenziellen ähm, ja, ich möchte nicht sagen Cliffs, aber 2024 könnte sehr, sehr spannend
0: werden, wie man das bei AEW löst. Ja, ich bin ein bisschen differenzierter als Chris, ich glaube nicht, dass es ein Work ist, ich, oder sagen wir es mal so, es ist ein Gemisch aus Work und Realität. Die Grenzen, haben wir ja schon mal besprochen, verfließen immer mehr. Sie sind immer schwerer voneinander zu trennen. Wo hört Work auf und wo fängt das wirkliche Leben an? Ich glaube, MJF ist Profi genug, um 2024 mit allen zu sprechen, der mit ihm sprechen möchte, von dem er sich etwas selbst versprechen kann, um es mal so zu sagen. Wenn Hunter da richtig Geld rausholt, wird MJF zuhören, was er ihm zu sagen hat. Und wenn das Angebot super ist, dann wird er auch einen Wechsel zu AEW in Betracht ziehen. Wird ein paar Mal mit Cody telefonieren. Und dann halte ich es durchaus für möglich, dass MJF auch wechselt. Ähm, MJF ist super, aber äh, ich persönlich... Hab den Eindruck, dass er zumindest nach meinem Geschmack mir ein bisschen zu sehr mit der Geschichte langsam spielt und das äh, in, in die sozialen Medien, in die Öffentlichkeit so ein bisschen trägt. Wenn es ein Work ist, super Sache, dann hat es bei mir funktioniert, aber ich weiß nicht, äh, es ist mir einfach ein bisschen zu sehr Inszenierung des Ganzen. Und zu sehr, zu sehr damit auch spielen und den Unterton, ja, ich bin bei AEW, aber wartet mal, was passiert. Ähm, so genau will ich es eigentlich gar nicht wissen. Aber das ist meine persönliche Sicht der Dinge. Und ich kann jeden verstehen, der sagt, MJF, super, wie er mit den Medien hier spielt, total toll. Äh, ich gehöre zu denen, mich interessiert so sehr, ehrlich gesagt, gerade gar nicht. Und deswegen meine ich, dass ich es nicht genau einschätzen kann. Ich halte es für ein Gemisch aus Work und Realität und halte 2024 alles für möglich. Ich würde die Chancen 50-50 sehen, tatsächlich. Also Er ist für mich nicht an AEW gebunden und es gab da ja auch schon so manche Unstimmigkeiten, glaube ich, äh, die da natürlich nach außen dann entsprechend geglättet wurden, aber äh, alles eitel Sonnenschein ist da, glaube ich, auch nicht, äh, wenngleich wir natürlich nicht in den Punk-Dimensionen sind. Deswegen, ich glaube 50-50.
1: Wunderbar. Und Tarek Fretes hat noch ähm, bezüglich unserer ähm, Ratings zu Raw gesagt, naja, Raw ist gegen zwei NFL-Games gelaufen. Und so kann man vielleicht äh, die etwas schwächeren Zahlen beantworten. So, die letzte Woche, Folge 197, fängt an mit einem User namens Meine Freundin und ich. Äh, und zwar ist es ein stiller heimlicher Mithörer, der sich seit acht Jahren schon die Folgen ansieht, oder wow. ansieht, anhört, also richtig cool. Geil. Ein großes Lob erstmal an euch und danke. Ähm, Durch uns bleibt er immer noch an WWE kleben. Weil <lacht> unser Unser Beileid, ja. Äh, weil irgendwie kommt man doch nicht ganz weg, auch wenn die letzten Jahre für die Tonne waren. Ähm, er geht dann ein bisschen noch weiter ein, ähm, hat aber eine Frage, ähm, ich bin ja auch ein kleiner Kevin Owens-Fanboy. Einer von vielen, offenbar. Was haltet ihr vom folgenden Szenario? Owens holt sich den Koffer von Austin Theory. Ganz egal, erstmal wie. The Rock gewinnt im Mai äh, im Main Event von. Äh, gewinnt den Main Event, nicht im Mai, sondern gewinnt den Main Event von WrestleMania gegen Reigns und holt sich den Titel. Owens Musik ist zu hören. Er fertigt The Rock ab, casht einen, gewinnt den Titel und tritt demonstrativ auf The Rock, wie damals auf Cena's US-Titel und hält den Gürtel in die Höhe. Not Grüße
0: Chance. <lacht> Nette Idee, aber not anytime soon.
1: Ich glaube auch, das wird so schnell nicht passieren. Aber ein unglaubliches Szenario. Vielen Dank auf jeden Fall für die Frage. Und ganz, ganz herzliche Grüße, ja. Also genau. Stiller so Zuhörer so seit acht Jahren, ja. Das ist schon. Mit Freundin. Offenbar. Ähm. <lacht> Obwohl, das wäre natürlich äh, mega. Aber wer weiß, ja, aber Kevin ey, Owens. Ähm, das, das wird nicht
0: passieren. Das wird nicht, das wird nicht passieren.
1: passieren. Aber Owens als WWE-Champion 2023, hm, wer weiß. Mr. Rave777. Hallo zusammen. Ich lasse auch mal wieder von mir hören. Äh, da ich mir euren Podcast jede Woche downloade, verzichte ich auf YouTube. Aber zum Thema Rock und Roman fällt ihm ähm, eine, eine Möglichkeit ein, wie man das realistisch, falls überhaupt auftreten wird, bei WrestleMania. Machen könnte. Ähm, ich denke, das ist keine Frage an uns, sondern an die Allgemeinheit. Deswegen würde ich euch das auf jeden Fall nahelegen, weil sonst werden wir hier unsere Zeit sprengen. Aber ansonsten, er freut sich jede Woche auf den Podcast und äh, auch auf die Folge 200. Sebastian Brandt, ich bleibe dabei. Zane wird zusammen mit Owens auf kurz oder lang gegen die Bloodline antreten. Ich träume von der Storyline. Das klingt sehr, sehr gut. Freue mich mit, ja. ja macht, würde mir auch sehr viel Spaß machen. Ähm, Mr. Simon, er würde es feiern, wenn Zayn und Owens als Team auftreten würden und der Bloodline alle Titel abnehmen.
0: <lacht> Was ist mit euch los heute? Also <lacht> ich glaub, die ich falschen glaub, Sachen geschnüffelt?
1: <lacht> ich glaube nicht, dass Sammy Zayn und Owens ähm, WWE Champion, Universal Champion äh, und WWE Tag Team Champions sein werden gleichzeitig. Ähm, weiterhin zu Damage Control. Das Trio ist für ihn leider schon tot. Skippe, wenn sie zu sehen sind, was schade ist, da ich von Sky sehr viel halte. Sorry, aber der Finisher von Bailey ist wohl mit das lahmste, was ich seit langem gesehen habe. Danke und liebe Grüße. Ja, ähm, kann ich verstehen, ja. Es ist, es ist tatsächlich etwas ähm, abgefallen. Äh, Rick Razor, Maliki Black, keine Ahnung, was das heißen soll. Ja, meine Aussprache, ah, okay. also da glaube ich
0: wieder mal. Der, der, der achtet nur auf meine fehlerhafte Aussprache, <lacht> dieser Razzor. <lacht>
1: I see what you did there. Um, Dante974, meine Frage habt ihr ignoriert? Nein, heute nicht. Uh, ich, hoffe, <lacht> ich hoffe, du kannst uns verzeihen. Uh, und damit haben wir YouTube diese Woche, letzte Woche. Und ich hoffe, eure Fragen sind beantwortet. Falls jemand vergessen wurde, unbedingt schreien, wenn es uh, aufgreifen. Und uh, mir bleibt nichts anderes übrig, als zu sagen, vielen, vielen Dank. Und wir freuen uns schon auf die nächsten Fragen von euch.
0: Ja, das gilt für mich auch. Und damit übernehme ich und leite über zur Startseite. Auch da haben wir diese Woche einige Fragen. Und zwar macht den Anfang der gute Johannes. Er äh, sagt, die Frage oder besser gesagt These hatte ich vor ein paar Monaten schon mal. Aber diesmal ist es etwas anders. Deshalb. Glaubt ihr, dass nun eine Zusammenarbeit von WWE und AEW realisierbar wäre? Unter Vince wäre es wohl nur ein Traum, unter Hunter und Steph könnte sich das ja auch ändern. Mhm. Gerade weil eventuell Hunter und Tony Khan über ihre Liebe zum Wrestling zueinander finden, könnte sich ja auch wirtschaftlich lohnen. Äh, tatsächlich, diese Frage scheint euch immer wieder mal zu interessieren und sie kommt hier immer wieder mal hoch, äh, ich habe mich da mit Chris vor ein paar Wochen zu geäußert und da hat sich aus meiner Sicht auch nichts getan. Ich verstehe den Ansatz mit Hunter und Tony Khan und Liebe zum Wrestling, aber ich glaube, da ist derzeit auf jeden Fall noch der Brand größer als die Liebe zum Wrestling. Und deswegen sehe ich es äh, not anytime soon. Ich sehe es so schnell nicht, halte es auf absehbare Zeit nach wie vor für äh, unwahrscheinlich bis völlig unmöglich dass so etwas passieren kann, zumindest in den nächsten zwei, drei, vier Jahren. Danach werden die Karten nochmal neu gemischt. Äh, ich kann mich natürlich irren, aber ich glaube nicht, dass die Liebe der beiden zum Wrestling-Sport größer ist als der Brand als solcher. Profitieren, wir haben schon mal gesagt, wer wird davon profitieren, könnte ich gar nicht so genau sagen, ob überhaupt irgendjemand profitiert. Und deswegen bleibe ich bei meiner Aussage, nee, sehe ich derzeit immer noch nicht.
1: Ja, ich, also das ist für mich eine Frage, die wäre so perfekt für einen Spezialpodcast, wo auch Jens dabei wäre, weil ich glaube, der könnte auch viel mehr darauf eingehen, was beide Companies davon hätten und warum es deswegen auch nicht funktionieren könnte. Ähm, aber grundsätzlich halte ich es auch für unwahrscheinlich. Es, ist, es würde mich nichts mehr überraschen, ganz ehrlich, in diesen Wrestling-Zeiten. Ähm, aber das ist schon etwas Großes. Das würde, glaube ich, auch sämtliche ähm, soziale Medien sprengen. Ähm, aber so schnell sehen wir das,
0: äh, glaube ich, auch äh, definitiv nicht. Ja, dann Grüße äh, an den User Cheney. Er hat eine Frage gestellt, die wir, glaube ich, auch schon beantwortet haben, an Chris und Andy vom Podcast-Team. Was erhofft ihr euch vom Strap-Match zwischen Drew McIntyre und Karen Cross? Äh, Antwort, wenig bis nichts. Und glaubt ihr, dass es ähnlich stiff wird, wie Seamus und Gunther in Cardiff? Nein. Bitte, Chris.
1: Ähm, Antwort gl gleiche wie deine. Man kann sich, man kann ein bisschen zurückspulen, falls man äh, nochmal unsere Meinung zum Match haben möchte. Ähm, es wird nicht so stiff werden, glaube ich. Es wird eher langatmig und viele Pausen geben, glaube ich.
0: Es wird ein McIntyre-Match. Da sind immer viele Pausen dabei und äh, nicht, dass das Match schlecht ist, aber ich habe immer noch Reigns gegen McIntyre. 20 Minuten Aufbau für 10 Minuten äh, Finish äh, bei Clash at the Castle im Kopf. Und ähm, deswegen glaube ich nicht, dass wir von Anfang bis Ende da Zunder sehen. Ähm, recht hat äh, der gute Cheney natürlich. Äh, die beiden passen von der Statur her gut zueinander. Und man müsste eigentlich jetzt, äh, pull the trigger, wie Chris vorhin schon sagte, jetzt bei Karrion Cross ihn mal von alleine lassen und ihn richtig gut abliefern lassen. Ja, müsste man, aber dann bitte nicht im Strap-Match. Also da bin ich vorsichtig pessimistisch. Ähm, wir haben es ja in der Preview schon gesagt, deswegen hier nochmal die Kurzzusammenfassung. Der User Don't Say My Full Name hat auch eine Frage ans Podcast-Team. Was glaubt ihr würde passieren, wenn in der Causa CM Punk gegen die Young Bucks und Omega, also der Backstage-Brawl, äh, die Version von Punk, aggressives Verhalten der Bucks, Punk handelte in Notwehr, sich als die richtige herausstellen würde? Sehr interessante Frage. Gäbe es ein Comeback von Punk bei AEW oder sagt sich AEW, Punk sei ein Unruheherd und man entlässt ihn. Also, darüber haben wir auch schon einmal kurz gesprochen. Aber dieses Szenario haben wir so noch nicht vertieft. Deswegen kann ich die Frage sehr gut verstehen. Ich habe dazu letztes Mal etwas angedeutet... Und äh, kann das hier nochmal wieder äh, etwas länger ausführen. Falls man tatsächlich jetzt zum Ergebnis kommt, Punk hat tatsächlich äh, sich nur verteidigt, weil die Bugs wieder zwei Berserker die Tür aufgetreten haben und auf ihn zugesprintet seien. Ne? Also falls sich das als äh, der Sachverhalt herausstellen sollte, was ja nicht so wahrscheinlich ist, aber eben derzeit möglich, wird man Punk immer noch vorhalten können, dass er in der Pressekonferenz ja derart geshootet hat, dass die Bugs aus dem Häuschen geraten sind, also quasi die Notwehrlage ein Stück weit provoziert hat. Und vor dem Hintergrund kann man so den schwarzen Peter wieder durch die Hintertür Punk zuschieben. Er hat da ja wirklich ein bisschen geshootet, das kann man auch nicht abstreiten. Ob man dann so durchdrehen muss, ist wieder eine ganz andere Geschichte, äh, die Frage ist, ob das Tischtuch jetzt dann endgültig zerschnitten ist. Äh, zwischen Punk und Kahn weiß ich nicht. Zwischen Punk und den Bugs scheint es fast so zu sein. Und dass vor dem Hintergrund gleich aus zwischenmenschlichen äh, Differenzen, wie man so schön sagt, vielleicht dann auch da ein Comeback derzeit gar nicht möglich ist. Das Einzige, was äh, mir als eine Möglichkeit erscheint, ist, dass sich alle wirklich zusammensetzen, äh, aussprechen und aus irgendwelchen Gründen wieder zueinander finden. Sollte das nicht passieren, sind die juristischen Begebenheiten meines Erachtens vielleicht sogar eher zweitrangig. Wenn man Punk weghaben will, wird man ihn weghaben, äh, wird ihn auch wegbringen. Und dann muss man einen Grund suchen oder wird man ihn auch finden. Und dann kann man sich immer noch auf die Sticheleien von Punk in der Pressekonferenz berufen. Und da wird Kahn eher zu den Bugs und zu Omega als zu Punk halten. Da bin ich mir äh, nicht sicher, aber es spricht sehr, sehr viel dafür. Und Ich bin mir auch doch sicher, nur nicht in Stein gemeißelt sicher. Und deswegen, glaube ich, wird es für Punk bei AEW schwer. Es geht, glaube ich, wirklich nur, wenn er sich entschuldigt und die Bugs gewillt sind, äh, das alles äh, auch anzunehmen. Und da wird sehr viel, ja, Mediationsarbeit vielleicht geleistet werden müssen, ja.
1: Ja, ist auch wieder so, das kann man da kann man wirklich zwei Stunden Podcast füllen. Aber ich bin im Großen und Ganzen echt bei dir. Also, wenn die Bugs und omega die waren, die quasi auf ihn losgegangen sind, dann, dann ändert das vielleicht sogar nicht mal viel. Also, juristisch weiß ich das ist eine andere Geschichte, da bin ich kein Experte, das wird sich auch wohl hoffentlich klären. Aber ich denke mal, dass CM Punk einfach diese Pressekonferenz gegen sich hat als Argument und auch die Tatsache, dass Bucks und Omega, glaube ich, irgendwie eine, die, die Mitbegründer sind, ich weiß nicht, dieser EVP-Status, was auch immer das genau heißt, das wird sie wohl nochmal in eine höhere Stufe bringen und Tony Khan, äh, wenn, er, wenn er entscheiden müsste, die drei zu verlieren oder nur einen in CM Punk, könnte ich schon davon ausgehen, dass er sich für CM Punk entscheidet. Aber ähm, ich halte es auch für möglich, dass man tatsächlich sagt, okay, wenn das Adrenalin weg ist, wenn alle wieder fit sind, wenn Punk auch wieder runterkommt, dass es durchaus möglich ist, dass man zusammenkommen kann und sprechen kann. Dann sagt man, okay, wir können miteinander nicht. Glücklicherweise müssen wir uns ja eigentlich nicht begegnen. Dann soll, werden einfach sämtliche Fäden untereinander einfach nicht stattfinden und man kann ja Backstage, Gott sei Dank, einem aus dem Weg gehen ja? ähm, und weiterhin unter Vertrag bleiben. Wenn ich raten müsste jetzt, wenn mich jemand zwingen müsste, sage ich, CM Punk wird entlassen und Bugs und Omega kommen zurück. Das ist zumindest mal meine, das was ich glaube
0: in Zukunft passieren wird. Ja, würde ich auch in die Richtung, wie gesagt, gehen. Dann können wir noch zwei, drei Fragen auf der Startseite vielleicht auch noch durchkriegen. Dann haben wir, glaube ich, fragentechnisch erstmal alles abgearbeitet. Falls, wie gesagt, wie Chris schon sagte, jemand runtergefallen ist, bitte einfach nochmal melden und die Frage stellen. Erstmal, der User JKL hat äh, eine sehr interessante Frage gestellt, und zwar in Bezug auf diese ähm, vielen Rückholaktionen von Hunter, die er ja schon durchgeführt hat in der Vergangenheit. Und auch die Idee, dass er bei AEW eventuell rumbaggern könnte. Macht er, wie sehen wir das? Wäre es für Hunter nicht ratsam, erstmal das aktuelle Roster salonfähig zu machen, bevor man neue Leute holt? Ähm, Punk zu WWE äh, kann er sich nicht vorstellen, äh, ich mir auch nicht. Aber erstmal die andere Frage, wie seht ihr das denn? Wäre es für Hunter nicht besser, das aktuelle Roster erstmal salonfähig zu machen, bevor man neue Leute holt? Ich würde das mit einem klaren Ja-Nein beantworten, denn. Die Frage ist, glaube ich, was Hunter will. Und wenn Hunter sagt, das Roster so, wie es jetzt ist, ist nicht das, womit ich arbeiten möchte. Wenn er da eine konkrete Vision, einen konkreten Plan hat, dann muss er mit dem, was er hat, irgendwie auskommen und so schnell wie möglich anfangen, das Roster nach seinen Plänen oder Visionen umzugestalten. Das hat er offensichtlich schon gemacht, weil er viele zurückgeholt hat. Und manche sieht man auch gar nicht mehr äh, im TV, die man vorher sehr oft gesehen hat. Das heißt, ähm, warum sollte man ein Roster oder Teile des, Ros des Rosters salonfähig machen, wenn man damit eh nicht plant? Ja, also das, was man haben möchte, das sollte man salonfähig machen und da ist Hunter auch schon teilweise mit dabei. An manchen Sachen von Vince McMahon hält er fest, manche kriegen einen größeren Push als vorher, äh, Kevin Owens sei hier genannt, auch Sami Zayn ein Stück weit wird äh, besser eingesetzt und andere holt er zurück, andere lässt er fallen. Das heißt, äh, ich glaube, wenn Hunter da einen langfristigen Plan hat, und den unterstelle ich ihm jetzt einfach mal, dann ist sein Verhalten schon nachvollziehbar. Wenn er aber irgendwie, auch Teufel komm raus, alles zurückholt ohne Sinn und Verstand, dann ist das alles ein Strohfeuer, das überhaupt keine Nachhaltigkeit hat und sogar zu Problemen auf Dauer führen wird. Deswegen äh, bleibe ich dabei, wenn Hunter mit manchen aus diesem Roster nichts anfangen will und dafür auf andere setzt, die er auch genau weiß, welche das sind, dann muss er früher oder später damit anfangen, neue Leute zu holen und sie entsprechend inszenieren und auch äh, die alten Zöpfe dann abschneiden und dann werden auch Entlassungen vielleicht kommen. Das wäre der nächste konsequente Schritt. Ich hoffe, damit habe ich die Frage einigermaßen beantwortet. Äh, Chris. Ja, ich,
1: ich kann dir da wirklich nur zustimmen ähm, in allen Belangen. Also ich, mich, ich bin persönlich auch im Moment langsam in der Phase, wo ich von Optimismus in die Skeptik ein bisschen falle, weil ähm, ich grundsätzlich nicht nachvollziehen kann, dass man bei gewissen Dingen so lange wartet. Ähm, gut, Pay-Per-View-Payoffs kann ein Grund sein, aber da schafft es auch nicht jeder hinein. Ähm, Kevin Owens war zum Beispiel nicht bei Raw zu sehen. Johnny Gargano hat verloren. Ähm, Dakota Kai verliert bei SmackDown, gewinnt bei Raw. Das klingt schon ziemlich krass nach Vince McMahon irgendwie. Ja. Und das enttäuscht mich schon, auch wenn ich immer noch, also das habe ich schon gesagt, da werde ich auch drauf bleiben. Für mich beginnt die Triple H-Ära ab dem Royal Rumble 2023. Einfach, weil das quasi ein neues Jahr ist, auch wenn irgendwie aus irgendeinem Grund die Season-Premier von Raw nächste Woche stattfinden wird. Warum es irgendwie jetzt ist, keine Ahnung. Wird mir vielleicht jemand erklären können. Aber unabhängig davon, das ist für mich so, was ich einfach ihm geben will, um zu sortieren, um zu sehen, wen will er zurückbekommen, wen will er haben, wen will er pushen, was will er nicht haben. Deswegen ähm, würde ich das Ganze dieses Bezüglich, abwarten. Entlassungen wird es immer geben. Ich glaube, das ist einfach auch dem geschuldet, dass man Geld machen will. <lacht> Und es ist ein toughes Business in dem Sinne. Ich finde es schade, dass man es nicht anders lösen kann, aber ich glaube, das ist einfach bei WWE nochmal brutaler. Und ja, ja, ähm, im Moment bin ich kein großer Fan mehr davon von den Rückkehrern und hoffe, dass es mit Bray Wyatt dann mal auch zu Ende geht, weil, das habe ich auch bei AEW äh, angekreidet, zu viel Rückkehrer schaden dem. Und das war für mich auch schon, weiß nicht, dann gehen einfach auch Leute unter, die nochmal zurückkommen. Ähm, weil die, die nach Brian Adam Cole zurückgekommen sind, die haben auch ein bisschen Pech gehabt. Ähm, und ich bin mir nicht sicher, weil ich das Produkt nicht zu 100% schaue, aber für mich gehen schon ein paar Namen unter, die bei WWE ähm, entlassen wurden. Ich weiß nicht, so key ist für mich so ein erster Name, wo ich sagen, ja, geht so, Geschichte. Ähm, aber ja, da falle ich jetzt in andere Themen hinein. Ähm, nichts, äh, um grundsätzlich zu sagen, ähm, Triple H Ära ab 23, Royal Rumble und Entlassungen wird es immer geben und ähm, er sollte tatsächlich mal schauen, dass er die Women's Division bei SmackDown aufrecht bekommt und vor allem eine Tag Team Division, die es nicht gibt im Moment, die gibt es nicht. Also das sind so die ersten Punkte, die ich ihm persönlich ähm, nicht ans Herz legen würde, aber so mal auf dem Papier tippen würde, wenn ich ein äh, Khan bin, der wwe kann so ähm, was machen wir mit dem hier?
0: Das ist so meine Meinung dazu. Dann haben wir zwei Fragen noch, die wir abarbeiten können. Einmal vom User BAT, so nenne ich ihn jetzt mal, oder, oder BAT. Ich weiß nicht, wie er genannt werden möchte, da die, Namen, die Buchstaben groß geschrieben sind, würde ich mal BAT einfach sagen. Er fragt, was wir zu den Quoten von... Monday Night Raw in den letzten Wochen sagen. Fing ja zuerst richtig stark an äh, mit dem Start in die Football-Saison, da waren die Quoten richtig gut, dann hat man aber von Woche zu Woche mehr abgebaut. Die Zahlen der Konkurrenz bleiben mehr oder weniger gleich und bei Raw wird es ein Tick schwieriger. Woran kann das liegen? Haben die Zuschauer mehr erwartet? Werden die Shows dann doch wieder zu beliebig? Und äh, wie gehen wir damit um? Ja, oder wie sehen wir es? Ich glaube, dass man da jetzt noch keine definitiv belastbare Aussage machen kann. Denn klar, es war logisch, dass als Hunter das Ruder übernommen hat, dass da bestimmte Leute einfach mal reingeguckt haben. Auch bei uns im Team haben viele Leute gesagt, ich gucke mal WWE. Und das werden auch noch andere gesagt haben, die sich von WWE ein bisschen entfernt haben. Und der Eindruck nach den ersten Shows war eigentlich überall gleich. Boah, ist doch schon deutlich besser als vorher. Mal gucken, was passiert. Und äh, die Wochen drauf haben dann teilweise gezeigt, das ist auch der Tenor bei Chris und mir, es ist immer noch besser als bei Vince, aber es ist auch nicht mehr so frisch. Also wie Chris sagt, man pult den Trigger nicht sozusagen bei einigen Sachen. Man, man wartet auf irgendwas und wir wissen nicht so genau, worauf man wartet. Und Vielleicht wartet man dann auch zu lange. Mag sein, dass das bei den Fans jetzt äh, die Anfangshunter-Euphorie ein bisschen verflogen ist. Und wir vielleicht abwarten müssen, wie es in den nächsten Wochen mit der NFL weitergeht und vor allen Dingen, wie es dann nachher aussieht, wenn es äh, NFL-mäßig vorbei ist. Denn die Phase, in der wir jetzt sind, ist äh, nicht die, die beste, in Anführungszeichen. Denn der SummerSlam ist gelaufen, die Survivor Series ist so der Knaller auch nicht mehr, also wird der Rumble erst wieder richtig heiß. Und ich werde jetzt Chris das Wort geben und versuche, solange mal, die äh, Vorjahreszahlen in Relation zu setzen, um dann noch etwas dazu zu sagen. Also mein Tenor ist derzeit noch nicht überbewerten. Das muss noch nicht so viel heißen, Chris.
1: Ja, vielen Dank für die äh, Zahlen, die du rauspicken wirst. Würde mich nämlich auch interessieren. Ähm, ich, ich denke mal, es ist schwer zu vergleichen, solche Sachen. Ich bin auch kein Experte diesbezüglich, das ist auch wieder so Jens Feld, Jens Umgebung. Weil wenn man mich fragt, ich bin jemand, der sagt, mh, ich weiß nicht, ob ich noch viel... Aufmerksamkeit den Ratings geben will. Aber da kenne ich mich halt nicht aus. Ich würde sagen, ja, weiß nicht, ist das mit den Streams, wie ist das mit dem Nachholen, wird das auch gezählt, wenn Leute es nicht live schauen? Wie ist das mit Football? Wie ist das, keine Ahnung, wie lange muss man draufbleiben, um als Rating gezählt zu werden? Was auch immer, da, da, da kenne ich mich nicht aus. Ich kann nur sagen, dass WWE langfristig deutlich abgebaut hat. Also das kann an verschiedenen Dingen liegen, eben A-Stream oder was auch immer, ähm, fehlende Stars oder einfach der Einblick in die Realität, in Anführungszeichen. Das quasi, ja, ist, ist, ist nicht real, was auch immer. Ähm, die Ratings bei SmackDown sind aber dann etwas für mich überraschender, weil die sind ja konstant über zwei, ähm, falls ich mich nicht irre. Und. Das ist schon mal nicht so schlecht, denke ich. Also, ich wäre natürlich auch interessant zu wissen, was sind falls es sie gibt, was sind die Vorgaben von Fox und dem USA Network? Und beim USA Network gehe ich mal davon aus, dass sie keine großen Probleme damit haben, dass es deutlich runtergegangen ist, auch seitdem WWE dort ist, weil die Verträge werden der WWE quasi hinterhergeworfen. Fox ist dazu gestoßen neu, ist ein großer Deal, glaube ich, für WWE und das wird sich zeigen. Ich bin mir jetzt nicht sicher, wie lange der Vertrag geht und wann eine Vertragsverlängerung möglich sein wird. Aber wenn ich persönlich eine Meinung geben würde, dann ist es die, dass für mich eventuell Ratings keine große Rolle mehr spielen und eventuell auch schwer zu vergleichen sind von a. dem Anbieter, b. dem Haushalte, die den Kanal bekommen, C, dem Streaming und D, grundsätzlich auch ähm, der ähm, Größe der Company und auch der, der Gegner. Also ich persönlich bin kein Football-Fan, aber kann mir gut vorstellen, dass das ein unangenehmer Gegner in Amerika ist, ähm, vor allem für WWE.
0: Ja, also Football, klar, ist immer ein Riesenproblem bei WWE gewesen. Da, das war ja in den letzten Jahren auch spürbar. Ich habe mir jetzt mal die Raw-Ratings angeguckt. Es ist tatsächlich so, dass man da äh, teilweise 200.000 Zuschauer unter dem Vorjahr war. Ähm, das ist tatsächlich ähm, spürbar. In den Jahren zuvor hatte man nicht diese äh, großen... Verluste, da hatte man sich immer so bei, bei 1,8 oder 1,7 äh, eingependelt, teilweise auch ein bisschen höher. Das ist jetzt ein Tick schlechter, aber wie gesagt, es ist nicht signifikant schlechter. Es ist, ist ein Tick weniger, 200.000 sind heutzutage schon etwas, in der Tat, aber ich glaube, es ist noch nicht äh, so dass man da jetzt sagen kann, unter Hunter verliert WWE Zuschauer. Ich glaube, da müsste man echt ein paar Monate länger das Ganze in, äh, ins Land ziehen lassen und äh, die Entwicklung weiter verfolgen. Wenn das sich weiter so darstellt, muss man mal sehen. Andererseits ist auch schon wieder ein Jahr vergangen. Ein Jahr, in dem Free-TV eben immer noch oder noch größere Probleme hat, um gegen alternative ähm, Fernsehformate anzukämpfen. Also das Fernsehen, so wie wir es kennen, verändert sich ja gerade radikal. Das sagen wir auch schon seit zwei, drei Jahren. Aber ja, da muss man gucken, was diese 1,5, 1,6 Millionen, die äh, WWE derzeit mit Raw einfährt, was die denn wert sind in Relation. Und da ist man äh, wohl immer noch recht brauchbar dabei, was die Vergleichsquoten angeht auf dem USA Network. Und von daher mag es weniger sein, aber in der Relation ist es vielleicht so schlecht dann doch nicht, weil man die Zahlen heute anders lesen muss. Deswegen bleibe ich dabei, erstmal ein bisschen äh, mit Ruhe das Ganze betrachten. Und wie Chris auch schon sagt, Ratings sind heute vielleicht gar nicht mehr so das Wichtige in Zeiten, wo man im Free-TV froh ist, dass man irgendwas Exklusives noch hat und es sich halbwegs rechnet. Das wird man aber alles noch äh, differenzierter betrachten müssen und die Zeit wird uns dabei helfen. Letzte Frage, diesmal von unserem User Schnackmaniac mit AEW-Bezug. Habt ihr den Eindruck, dass AEW mittlerweile oft unprofessionell wirkt als noch zu Anfang? Die ganze Punk-Situation, ähm, Wrestler, die sich auf Twitter gegenseitig angreifen, wo man nicht weiß, ob es äh, Storyline ist oder nicht. Die News, die AEW-Leute können zu WWE zurückkehren. Tony Kahn, der manchmal besonders interessante Sachen tweetet, um transparent zu wirken oder was auch immer. Ich muss gestehen, dass dieser Eindruck sich bei mir tatsächlich auch ein bisschen nicht aufgedrängt hat, aber sich so ein bisschen angeschlichen hat, dass bei WWE, das, bei AEW, das derzeit so wirken kann. Aber das muss noch nichts bedeuten. Ja, also ich, ich empfinde es tatsächlich auch so, aber es ist nur eine Empfindung, eine Emotion und äh, das kann auch in den falschen Hals gekommen sein. Vielleicht ist das alles auch gewollt, aber es sieht natürlich blöd aus, wenn dein Champion auf der Pressekonferenz neben dir als Chef setzt, so vom Leder zieht und du da irgendwie mehr oder weniger hilflos daneben sitzt und nicht weißt, wie du damit umgehen sollst. Das ist natürlich doof. Also sieht nach außen einfach bescheuert aus, muss man so sagen. Und äh, ja, das wirkt dann nach außen auch nicht wirklich souverän. Ob das ein Indiz dafür ist, dass AEW jetzt wirklich unprofessioneller geworden ist, weiß ich nicht. Ich glaube es ehrlich gesagt nicht. Aber das haben Chris und ich auch gesagt, Toni Kahn wird jetzt äh, sich intern finden, seine Linien aufstellen und äh, handeln, tut er auch, und äh, Zeichen setzen müssen. Ähm, und deswegen glaube ich auch hier, so heiß wird es nicht gegessen, wie es nach außen gekocht wird. Aber ja, äh, nach außen sieht Souveränität auch aus meiner Sicht ein bisschen anders aus.
1: Ja, ich, ich stimme dir dazu. Also die, die Sache, die für mich interessant ist, ist die Frage, zu was man vergleicht man das? Also wenn jetzt AEW alleine dastehen würde, äh, sehe ich das genauso. Es, Im Moment wirkt es so, als würden ein paar Dinge irgendwie ans Licht kommen, die man das, wo man sagen, das braucht man jetzt nicht. Also jetzt auch Sammy Guevara und Andrade, die sich auf Twitter gebasht haben, ähm, ob das jetzt Work ist oder nicht, weiß ich nicht, aber das wirkt vor allem von Sammy Guevara Seite schon sehr ähm, arg angefressen. Ähm, aber ich habe das auch mal gesagt: Das Wrestling-Business, oder du hast es gesagt, das ist ein absoluter Zirkus. Und du hast dort einfach ein Business, in dem sich Leute für jemand anderen hinlegen müssen. Und ich glaube, die, das Ego von manchen Männern ist einfach zu groß und irgendwann explodiert das. Hat man bei Punk gesehen. Deswegen ist es für mich einfach nicht überraschend. Und ich sag's mal so. Ähm, es gibt Schlimmeres. <lacht> und wenn man es in Relation setzt, vielleicht zu WWE, ähm, ob, das, ob, ob man da hingehen mit einer Frage hin will, ähm, dann ist das wirklich ein, ein, ein nicht so großer Deal, wenn man sich bedenkt, was für eine Geschichte WWE hinter sich hat. Ähm, deswegen, ähm, ich denke mal, es gehört dazu, Wrestling, das Wrestling-Business und jede Company hat das. Ab und zu hat man ein bisschen Pech und dann kommt es an die ähm, Außenwelt in dem Fall ähm, sehe ich aber trotzdem jetzt nicht, also ich weiß nicht, ob das die Frage auch impliziert, ich werde es jetzt einfach mal so nennen, ähm, AIW wird weiter den Weg machen, weil man ist da schon sehr weit drin, hat viele Erfolge verzeichnen können und ich würde es einfach mal als äh, Business as usual abstempeln.
0: Ja und vor allen Dingen, man kann ja auch sagen, wenn man das Ganze anders sehen wollte, dann wäre man ganz schnell dabei, was WWE ja auch schon damals gemacht hat, so eine Art äh, Social-Media-Verbot rauszuballern, dass mhm. man über Twitter bestimmte Sachen einfach nicht schreiben soll und bitte in K-Fake bleiben äh, und da ist die Frage, will man das? Und ich denke, da würden die meisten sagen, nein, wir wollen hier Freedom of Speech und all solche Geschichten, ja und dann muss man sowas eben auch mal in Kauf nehmen und äh, da ist die Frage, was ist wichtiger? Und ich denke, dass da AEW vielleicht gar nicht auf so einem schlechten Weg ist. Äh, wie auch immer, äh, das kann man auch anders sehen. Man kann sagen, in einem professionellen Unternehmen muss man die Zügel eng anziehen, damit die Außendarstellung gut ist. Ja, das hat auch seinen Preis. Wollen wir damit nicht weiter vertiefen? Ich hoffe, wir haben die Frage einigermaßen beantwortet und sind damit tatsächlich auch durch. Mit den Fragen, die wir auf allen unseren äh, einsichtigen äh, Plattformen bekommen haben. Damit geht nächste Woche ein neues Spiel los. Ballert also eure Fragen raus, wie ihr wollt. Oder, wenn ihr möchtet, spart sie bis zur Live-Ausgabe. Denn da sind wir Mittwoch in zwei Wochen drauf. Heute ist die 898. Ausgabe. Nächste Woche die Review zu Extreme Rules. Und dann übernächste Woche schon der Podcast zum 200. Oder zur 200. Folge dieses Formats. Faszinierend, wie lange wir das tatsächlich jetzt schon machen. Und äh, insofern überlegt euch, ob ihr jetzt schon mal Fragen stellen wollt, ob ihr sie euch aufbewahren wollt, wenn ihr dabei sein könnt. Wir würden uns sehr freuen. Machen da auch schon ordentlich viel Werbung. Und ja, die Schlussworte gebühren jetzt Chris.
1: Ja, vielen Dank. Ähm, ich möchte auf jeden Fall euch auch eine tolle Kolumne ans Herz legen, und zwar von unserem lieben Stefan. Der hat ein, eine sehr ausführliche Preview inklusive Zahlen und ähm, auch einer dementsprechenden Erklärung, wie er zu diesen gekommen ist, veröffentlicht. Die ist, glaube ich, auch seit heute online, genau. Und ich denke mal, wenn man nicht genug hat von dieser Preview, ähm, dann kann man hier nochmal sehr tief in die Materie hineingehen. Äh, das hat er richtig gut gemacht. Das sieht auch nach dem Heidenarbeit aus. Also aktuelle Rankings wären im Moment die quasi besten Wrestler, erfolgreichsten, was äh, Siege angeht und auch eine Preview zu Extreme Rules inklusive Erklärung. Also gerne auch da reinlesen. Ansonsten bleibt mir nichts anderes übrig, als mich nochmal bei euch zu bedanken. Ich freue mich schon auf die 200. Ich freue mich auch auf die Extreme Rules Review, weil ich denke mal, das wird auch sehr spannend sein, was für Ergebnisse dann auf uns zugekommen sind in dem Fall. Und ja, bleibt auf jeden Fall auch gesund. Es geht ja jetzt langsam, aber sicher Richtung kalte Jahreszeit. Also muss man da dementsprechend mehr aufpassen und ja, vielen, vielen Dank nochmal und bis zur
0: nächsten Woche. Das sei das Schlusswort, bis zur nächsten Woche, da habe ich auch nichts mehr hinzuzufügen. Wir freuen uns auf euch, bis denn, tschüss. Ciao.